0: Es ist eben nicht nur so, dass der Supreme Court hier die reaktionären Bestrebungen in den, in den konservativ geführten Staaten absegnet, sondern er verhindert auch noch aktiv, dass die liberalen Bestrebungen in den, in Anführungszeichen, blauen Staaten äh, sich durchsetzen können. Also hier soll eindeutig dem gesamten Land die Präferenzen der sich radikalisierenden konservativen Minderheit übergestülpt werden. Das ist kein defensives, sondern es ist ein offensives, ein aggressives Projekt, äh, das der Supreme Court hier verfolgt.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Kreuz und Flagge. Wir sind Annika Brockschmidt
0: und Thomas Zimmer, hallo aus Washington.
1: Und ich sitze im Moment in Dallas und äh, heute beschäftigen wir uns mit, aha, mal wieder mit dem Supreme Court. Es gibt, ja, es gibt üble Nachrichten, wie ihr bestimmt alle schon gesehen habt, diverse üble Nachrichten, deswegen spezifizieren wir das vielleicht am besten. Thomas, womit beschäftigen wir uns heute genau?
0: Ich hole einmal, einmal tief Luft, bevor, <lacht> bevor wir überhaupt ähm, richtig loslegen. Ähm, ich mache vielleicht noch eine, eine Bemerkung vorneweg. Ähm, wir haben relativ lange jetzt nicht aufgenommen, aufnehmen können. Das ist die erste Aufnahme seit Ende Mai, glaube ich. Ähm, ich war mit meiner Familie in Deutschland unterwegs und dann hatten wir alle Covid. Ähm, jetzt bist du in, in, in den USA unterwegs. Ähm, aber jetzt schaffen wir es wieder und wir wollen heute über ähm, Entscheidungen im Plural sprechen, mehrere äh, treffen, äh, sprechen, die das Supreme Court in den letzten, ja, zehn Tagen, muss man eigentlich sagen, äh, getroffen hat. Ähm, vor, allem, vor allem eben eine Entscheidung, nämlich diejenige im Fall Dobbs vs. Ähm, Jackson's Women's Health Organization, die ist ähm, vor ein bisschen mehr als einer Woche am ähm, 24. Mai, letzten Freitag, ähm, ähm, bekannt gemacht worden. Ähm, und das ist die Entscheidung, die das Recht auf Abtreibung in den USA ähm, abgeschafft hat, gekippt hat. Und wir wollen uns zunächst auf die darauf konzentrieren, über die Reaktionen sprechen, die Folgen, aber dann eben auch darüber, wie man diese Entscheidung im Kontext eines größeren, groß angelegten reaktionären Angriffs auf die amerikanische Demokratie, auf die, auf die Bürgerrechtsordnung, auf den amerikanischen Staat selber sehen muss. Das nämlich, glaube ich, wird klar, wenn man eben diese Entscheidung im Kontext all der anderen Entscheidungen sieht, die da in den letzten ja, es sind wirklich nur zehn Tage, knapp zwei Wochen ja. ähm, ähm, getroffen worden sind oder bekannt gemacht worden sind.
1: Ja, und ähm, wir haben ja schon mal so eine Notfall, so eine Emergency-Episode gemacht äh, als Zweiteiler, als das Leak passiert ist, also als der Urteilsentwurf, ich glaube, das ist so ungefähr so zwei Monate her, müsste das sein. Anfang als, Mai.
0: Anfang genau, Mai, ja,
1: als der Urteilsentwurf von Politico veröffentlicht wurde, der ihnen zugespielt worden war. Und das haben wir auch damals besprochen in der Episode. Da gab es dann ähm, teilweise auch noch beschwichtigende Reaktionen, weil klar, man wusste noch nicht, was der endgültige Text ist. Aber ich sag mal so, auch wir haben damals ja schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jetzt noch äh, großartig was ändert oder dass sich an ähm, der Radikalität noch wirklich groß was ändert, die war relativ gering. Aber man konnte viel lesen, na ja, Wer weiß, vielleicht moderiert sich dieser oberste Gerichtshof jetzt, weil die Empörung war ja damals schon groß. Ne? Es war ja großer Aufschrei. Ähm, einerseits, weil ein Supreme Court League, ähm, ich glaube, so in dieser Form in der amerikanischen Geschichte noch nicht vorgekommen war bis dahin. Und äh, ja, und jetzt haben wir halt äh, das endgültige Urteil vorliegen. Und äh, ich habe mal so die beiden so ein bisschen parallel durchgescrollt. Und da hat sich, also soweit ich sehen konnte, kaum was geändert, inhaltlich.
0: Sie sind eigentlich mehr oder weniger identisch, ja. ähm, muss man sagen. Ähm, also, also für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, nochmal, ähm, wir haben dazu glaube ich eine zweistündige emergency Episode aufgenommen, also unmittelbar sozusagen, als diese als diese Entscheidung gelegt worden ist. Das war Anfang Mai. Und wir haben ja dann auch nochmal Ende Mai und Anfang Juni, das haben wir in zwei Folgen veröffentlicht, insgesamt fast vier Stunden lang ähm, zum breiteren Kontext dieses Angriffs auf die Civil-Rights-Ordnung ähm, mhm. gesprochen. Also da, da liegen, würde ich sagen, so knapp sechs Stunden Podcast schon, schon vor. Das also nur, ähm, weil wir heute, glaube ich, nicht so sehr jetzt nochmal versuchen, das alles breiter historisch einzuordnen oder herzuleiten oder die Vorgeschichten zu beleuchten. Ähm, das haben wir wirklich alles gemacht und ich, ich glaube, dass... Ähm, was wir da sowohl in der Emergency-Folge als auch in den beiden Folgen zum größeren sozusagen Civil-Rights-Kontext gemacht haben, ähm, it's holding up pretty well, also leider mhm. muss man eigentlich ja fast sagen, denn wir waren ja ausgesprochen pessimistisch in diesen in diesen Folgen, aber das hat sich eigentlich alles, würde ich sagen, bestätigt, also das, ähm, wer es noch nicht gehört hat, ähm, da, das ist jetzt leider nach wie vor Aktuell und heute aber versuchen wir so ein bisschen, ich würde sagen, so eine Art Aussprache aus der Halbdistanz. Also es ist jetzt eben keine Emergency-Folge mehr. Wir haben nicht direkt aufgenommen nach, ähm, nach dem Bekanntwerden von Dobbs. Ähm, wir haben lange genug gewartet, würde ich sagen, um die Reaktionen so ein bisschen beobachten zu können und unsere Gedanken auch zu sammeln. Aber wir sind jetzt auch noch nahe genug dran, sodass hoffentlich das alles jetzt auch noch frisch genug ist und noch nicht so alles völlig äh, irgendwie... Ähm, ähm, schon veraltet oder so klingt. Ich glaube, wir haben, glaube ich, schon noch genug zu sagen, was jetzt nicht alle anderen auch schon gesagt haben. Ja. Ähm, wir haben auch, das ist jetzt auch wirklich meine letzte Vorrede, dann, dann, dann steigen wir auch richtig ein. Wir haben ja auch beide in den vergangenen, in der vergangenen Woche, ich kann kaum glauben, dass es nur eine Woche war, also fühlt sich eigentlich an, wie, als wären es Monate oder so gewesen. Ne? Ja. Aber in der vergangenen Woche viel gesagt, viel geschrieben ja. ähm, auf Twitter, in in diversen Interviews und äh, Zeitungsartikeln ja. und so weiter. Ähm, also wer sozusagen jetzt unsere ganz direkten Reaktionen oder so, ähm, wer sich dafür interessiert, die, die, die liegen vor, die, die liegen ähm, zum Protokoll. Aber jetzt, glaube ich, können wir vielleicht ein bisschen versuchen, das etwas weniger, also ein bisschen sozusagen, ähm, ja, so ein bisschen so zu, zu, zu resümieren, was da eigentlich passiert ist in, in der letzten Woche. Ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, würde ich sagen. Also wie gesagt, wir haben sechs Stunden schon zum größeren Kontext aufgenommen. Das ist jetzt hier so ein bisschen so die vielleicht durchaus eklektische Aussprache, aber zusammengenommen trotzdem dann, dann hilfreich. Ja, also jetzt einmal nochmal vielleicht sozusagen der, der Recap, was eigentlich passiert. Freitag, 24. Juni war es soweit. Genau wie du gesagt hast, ist das, was schon geleakt worden ist, dann auch, hat sich als die tatsächliche Entscheidung des Supreme Courts im Fall Dobbs wie Jackson Women's Health Organization herausgestellt. Ich, die Unterschiede sind, sind minimal. Also ja. in der Sache, in, in, in der Substanz hat sich da überhaupt nichts verändert zwischen, zwischen League und jetzt tatsächlicher Entscheidung. Da ging es um, also in diesem Fall ging es um die Frage, ob das 2018 in Mississippi verabschiedete Ab Abtreibungsverbot nach 15 Wochen verfassungswidrig sei. Und ähm, alle sechs Konservativen oder Reaktionären, mhm. <lacht> Richter sagen, nein, war super, war doch super. Fünf davon und damit eben die Mehrheit, nicht sechs, da sagen wir gleich noch, was noch zu, ja. aber fünf davon gehen eben noch deutlich weiter und sagen nicht nur, dass dieses Abtreibungsverbot in Mississippi ähm, dufte war und best bestehen bleiben darf, sondern erklären eben ganz grundsätzlich Roe v. Wade beziehungsweise Casey v. Planned Parenthood aus den 90ern für gekippt, für abgeschafft. Also damit sozusagen ähm, ähm, ist das verfassungsmäßig verbriefte, das seit 50 Jahren verfassungsmäßig verbriefte Recht auf Abtreibung in den USA Geschichte gekippt. Also mit eben nicht im engeren Sinne 6 zu drei Stimmen, sondern sozusagen fünf zu drei Stimmen zu einer Stimme von John Roberts, der die, der lieber nicht so grundsätzlich sozusagen ja. die, die Präzedenz abgeschafft hätte. Ich glaube, darüber sprechen wir gleich noch, was, ja. davor, da, was daraus zu machen ist und nicht zu machen ist. Aber jedenfalls so viel ist klar, das ist ein Erdbeben.
1: Ja, also ich glaube, das kann man gar nicht äh, genug betonen, was das für, also erstens, wie extrem die Auswirkungen nicht nur sein werden, sondern schon aktuell sind, die wir schon in den letzten Tagen direkt nach dem, dem Urteil in einzelnen Staaten beobachten konnten, aber auch, was es für ein juristischer Tabubruch ist. Ne? Der kommt jetzt nicht überraschend, wie gesagt, aber er ist trotzdem inhaltlich, Schockieren. Und ich glaube, deswegen war es auch tatsächlich gut, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, weil ich auch gemerkt habe, dass das musste sich auch irgendwie erstmal so ein bisschen setzen, weil was das bedeutet, dass hier also im Übrigen auch, das haben wir auch schon beim, bei der Notfallfolge quasi ja, als wir die Argumentation von Samuel auseinandergenommen haben, aus dem Entwurf schon erwähnt, es ist jetzt nicht so, als wäre das hier irgendwie intellektuell genialisch argumentiert. Ich glaube, das trägt nochmal weiter zu dem Schock bei. Also es ist nicht nur ein massiver Tabubruch, ähm, der also quasi Tür und Tor öffnet für diverse andere Tabubrüche, die folgen werden und die ja teilweise auch schon angekündigt sind sondern es ist noch nicht mal sonderlich gut gemacht. Also man bemüht sich noch nicht mal großartig irgendwie jetzt so zu tun, als würde man hier in, in good faith ähm, äh, diskutiert haben. Ja, wollen wir vielleicht kurz noch mal recappen. Ne? Also die, das Hauptargument von Elito war eben also das äh, Right to Privacy, das sich aus dem 14. Amendment der Verfassung ableitet, zumindest hatte das der Supreme Court vorher ähm, so interpretiert, und auf diese Annahme stützen sich eben diverse äh, Bürger- und Freiheitsrechte, die dann daraus abgeleitet wurden. Und auf einen dieser Fälle, den Griswold-Fall, wo es um äh, das Recht auf äh, Verhütung unter, ähm, unter Ehepartnern geht, darauf baute dann dieser, ähm, der Fall Roguing Wade auf. Das heißt, wenn es kein Right to Privacy gibt, dann darf der Staat auch seine Nase hier reinstecken. Also du hast kein Recht darauf, dass du mit deinem Körper tun und lassen kannst, was du willst in bestimmten Rahmenbedingungen.
0: Also ich glaube, man, man kann das gar nicht oft genug und deutlich sagen, was da eigentlich verhandelt worden ist in, jetzt in, in dieser Entscheidung oder beziehungsweise abgeschafft worden ist. Ne? Mhm. Die Frage, die da im Kern verhandelt worden ist, ist eigentlich, welche der nicht explizit in der Verfassung genannten Rechte es gibt ja welche, die sozusagen explizit ausgeführt sind, da ist klar. Aber welche der nicht explizit aufgeführten Rechte sich aus dem 14. Verfassungszusatz eigentlich ableiten und ob, ob nun das Recht auf Privatheit darunter fällt und ob das Recht auf Abtreibung unter ein solches Recht auf Privatheit fällt, sozusagen. Das sind eigentlich die Fragen, die hier verhandelt werden. Ne? Erstmal, ich glaube, man muss erstmal festhalten, weil vielleicht, wenn ich sagen, vielleicht schon irgendwie <lacht> manche Leute, ähm, oder es gibt, so gibt das sozusagen auch so ein bisschen so die, 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 ähm, sozusagen die Bad-Faith-Argumentation, ja, hier, Rechte, die gar nicht in der Verfassung verbrieft sind, worüber regt ihr euch überhaupt auf, wenn das in der Verfassung drinsteht? Mhm. Nein, also, es ist ganz eindeutig so, dass die Verfassung festhält, im neunten Verfassungszusatz, dass nicht nur die explizit genannten Rechte geschützt sind, dass also durchaus ähm, die Verfassung sozusagen in ihrem, 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 ihrem ihrem Sinne nach durchaus Rechte schützt, die nicht explizit aufgeführt sind. Aber natürlich muss man dann sich fragen, welche sind das denn? Ja, Welche mhm. fallen denn nun darunter? Und da ist eben so, dass ähm, seit den 60er Jahren, also viele Entscheidungen seit den 60er Jahren, die die Freiheits- und Bürgerrechte ausweiteten, sich sehr stark auf den Begriff der Liberty gestützt haben, der da im, im, im 14. Verfassungszusatz ähm, drin steht. Da steht nämlich drin, dass, dass, ähm, ähm, dass sozusagen der Staat niemanden äh, äh, any person of life, liberty or property without due process of law berauben dürfe. Ne? Und da steht ja. also dieser Liberty-Begriff drin. Und jetzt sind eben viele Entscheidungen seit den 60er Jahren, die, die sagen, also Liberty, das heißt eben nicht einfach nur, dass du nicht einfach so eingekerkert werden darfst. Also jetzt nicht Liberty ja. sozusagen im, im, aller, im allerengsten Sinne von du bist nicht im Gefängnis, sondern dass Bürgerinnen und Bürger nur dann Liberty besitzen, wenn es um sie herum so eine Art geschützte Privatsphäre gibt, ja, in, in, in die der Staat eben nicht so ohne weiteres sich einmischen darf. Das Hause, die Familie, die private Lebensführung, das ist ein geschützter Bereich um dich rum ist, ähm, wo der Staat jetzt nicht mal ebenso sagen kann, ja, da, da, da regeln wir sozusagen jetzt rein. Konservative stellen das gerne als irgendwie irren, liberalen Overreach dar. Mhm. Aber das ist natürlich absolut einleuchtend, also auch ganz ohne Jurastudium. Ja. Und wenn es das nicht gäbe, wenn wir das nicht hätten, würden wir uns wohl kaum als freie Bürgerinnen und Bürger fühlen. Ja? Also wenn wir eben nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass es um uns herum in unserem Leben irgendeine Art von geschütztem Raum gibt, in dem wir selber entscheiden und nicht der Staat permanent reinregeln darf. Da, davon gehen wir alle selbstverständlich aus. Und eben so hat der, der Supreme Court diesen Liberty-Begriff im ausgedeutet sozusagen. Und da kommt es dann, genau wie du sagst, also der erste, der erste Fall, wo das dann grundsätzlich so entschieden worden ist, war Griswold wie, wie Connecticut von 1965, wo der Supreme Court ein Recht auf Verhütungsmittel festgestellt hat. Und dann kommt, kommen so ein paar, ne? und die stehen, weil sie alle zur, jetzt äh, zur Disposition stehen, nun wo der, der, der Supreme Court entschieden hat, nur gibt es gar nicht mehr ähm, 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 dieses, dieses diese Privatheitssphäre. Ähm, der nächste wäre Loving v. Virginia von 1967, da mhm. wurde das Verbot von Interracial Marriage für verfassungswidrig erklärt. Dann eben mhm. Roe v. Wade von 1973, Lawrence v. Texas von 2003, da wurden sozusagen die Sodomy Laws, also das Verbot von die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex als verfassungswidrig erklärt. Mhm. 2003 muss man vielleicht nochmal sagen, ne? Erst 2003. Und dann auch Obergefell ähm, von 2015, also wo der Supreme Court ein Recht auf Same-Sex-Marriage feststellt. In allen diesen Fällen ähm, haben sich diese Urteile ganz stark auf dieses äh, 14. Amendment, ganz stark auf diese Liberty, und also auf diese Due-Process-Clause sozusagen bezogen. Und Alito sagt jetzt, alles Quatsch. Ja? Aus dem 14. Amendment leitet sich gar kein Recht auf Privacy ab mhm. und schon gar nicht sozusagen dann auf Abortion als Teil von der Privacy. Denn, das ist sozusagen diese Idee, und das ist jetzt, wie gesagt, genauso geblieben im Vergleich zum League. Die Verfassung können nur solche nicht explizit in die aufgeführten Rechte schützen, die, Zitat, deeply rooted in the nation's history of tradition tradi and traditions sein. Deeply rooted in the nation's history and traditions. Und zwar äh, deeply rooted in the nation's history and traditions zu dem Zeitpunkt der Verabschiedung des 14. Verfassungszusatz. das war 1868.
1: Thomas, wer hatte 868 äh, Rechte, die deeply, also, rooted in der, in der, die deeply rooted in der History and Tradition des äh, Landes damals waren? Wie, wie groß war die Gruppe so? Wer zählte da dazu?
0: Also ich hätte zum Beispiel dazu gehört. Insofern Aha. bin ich schon mal total an Bord mit dieser mit dieser Auslegung. <lacht> ähm, nein, ich will darüber, man soll ja gar nicht...
1: Ja, aber manchmal, aber manchmal, nee, ich glaube, manchmal muss man, muss man irgendwie... Einen blöden Witz dazwischen machen, sonst hält man es. Also sonst halte ich es zumindest irgendwie im Kopf nicht mehr aus. Also seht es uns nach, wenn äh, ab und an äh, doch kurz ein flapsiger Einwurf kommt. Aber ja, also ne? weiße, landbesitzende, idealerweise Männer.
0: Ich, ich glaube, wir haben in unserem Emergency-Pod auch ausgiebig sozusagen, darüber gesprochen, wie diese, wie diese Begründung dann zustande kommt oder, oder wie sozusagen Alito. Was er eigentlich alles heranzieht, um zu begründen, meinte um ich zu beweisen, warum eben Abortion jetzt nicht deeply rooted in History and Tradition sei. Also, da wird so eine Pseudo-Geschichte aufgebaut, ja. Der bezieht er sich dann unter anderem, das ist kein, kein Scherz, ne? Bezieht er sich dann unter anderem auf äh, so Leute aus dem 17. Jahrhundert, die Hexen verbrennen wollten. Und sogar Hexen
1: verbrannt haben, Hexen verbrannt haben lassen.
0: Ja, genau. Und, und auch sozusagen ihre Ehefrauen als Property des Mannes ansahen. Darauf, darauf bezieht es dann.
1: Genau, der hat so ein Traktat geschrieben, wo er Vergewaltigung in der Ehe verteidigt, weil er ist ja Property. Also Matthew Hale, ne, da gab es ja, als der Entwurf rauskam, gab es ja großen, um Gottes Willen, wen zitiert er da? Den zitiert er nach wie vor. Ne? Also da war naja. jetzt nicht die Reaktion, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen too much, sondern nee, Mr. Hale gehört da rein. Ja,
0: ja. Also es ist, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, dass das ist ganz grundsätzlich inkompatibel mit einer Demokratie im heutigen Verständnis des Begriffes Demokratie. Und das wird eben deutlich, also wir haben gerade diese, ja, diese, diese Fälle alle genannt, die sich eigentlich auf die, auf dasselbe Prinzip diese, diese, dieser Privatheit, dieses Privatheitsrechts beziehen, Verhütungsmittel, interracial marriage, gleichgeschlechtlicher Sex, marriage equality. Nichts davon ist deeply rooted in history and tradition. Ähm, sicher nicht zum Zeitpunkt der Verabschiedung des, des, des uh, 14th Amendment. Ähm, seltsamerweise und unehrlicherweise sagt Alito nun in seiner Begründung, aber ja, nee, 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 also das, ne, also ich kippe jetzt hier das Recht auf Abtreibung, aber jetzt diese anderen Substantive Due Process Entscheidungen, die seien ja davon gar nicht betroffen.
1: Bis ja. auf Obergefell, ne?
0: Ja, genau. Aber jetzt, also ne, so Interracial Marriage und, ähm, und, und ich glaube, er nennt ex explizit nennt er auf jeden Fall Verhütungsmittel. Und ich glaube, das ist vielleicht eigentlich ein guter Über Übergang zur, ähm, zur Concurring Opinion von Clarence Thomas. Also da ist was ganz Interessantes passiert, dass ähm, es liegt jetzt nicht nur eine äh, Begründung ähm, dieses Urteils vor. Also Elito hat sozusagen die offizielle Begründung der Mehrheit äh, geschrieben, aber es haben eine ganze Reihe von Leuten Begründungen Opinions vorgelegt. Unter anderem Clarence Thomas, der natürlich völlig einverstanden ist mit der Entscheidung, aber in einer Sache, ähm, mit dem, was Alito da sagt, nicht einverstanden ist. Nämlich ja. eben genau mit der Aussage von Alito, dass diese anderen substantive Due process entscheidungen äh, nicht notwendigerweise jetzt auch ähm, auf der Kippe stünden.
1: Genau. Also beim, beim letzten Mal beim emergency Port äh, mussten wir das ja quasi noch analysieren, ne, was dann daraus folgt. Und diesmal nimmt uns Kleins Thomas das ab und äh, sagt, und da hat er tatsächlich recht. Also wenn man dieses Argument, diese Argumentation juristisch ernst nimmt, also so vollkommen abgefahren sie auch ist, ähm, wenn man das logisch weiterdenkt, dann muss natürlich kommen, dass all diese Fälle, über die wir gerade gesprochen haben, dass die drankommen. Interessanterweise äh, erwähnt er einen Fall nicht. Mhm. Und zwar... Loving versus Virginia. Das ist jetzt ein bisschen zweifach ironisch, weil nicht nur ist Clarence Thomas als schwarzer Mann ja mit einer weißen Frau verheiratet, sondern die heißt auch noch Virginia. <lacht> ähm, ist mir gerade aufgefallen, Ginny Thomas. Ich nehme an, vielleicht hat Clarence Thomas gemerkt, dass sogar das vielleicht zumindest zu schreiben jetzt doch ein bisschen krass wäre in seiner Rolle, aber auch, also man muss ganz deutlich sagen, ne, wenn man dieser Argumentation folgt, dann muss man auch über Loving versus Virginia neu nachdenken.
0: Thomas hat vollkommen recht. Da gibt es also da gibt überhaupt kein Vertun, ja. Also das ist sozusagen, was Alito da macht, zu sagen, ähm, ich kippe dieses, ich, ich kippe dieses, äh, dieses, dieses Recht auf Privacy, das, 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 das ergibt sich da überhaupt nicht raus aus dem 14th Amendment. Ähm, aber dann sagen diese ganzen anderen Fälle, die die aber so entschieden worden sind, die sind davon nicht betroffen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und, und das Interessante an dieser Thomas-Entscheidung ist eben, ähm, dass der offensichtlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr sieht, sich noch irgendwie zu verstecken. Also so, da ist jetzt wirklich Mask-off angesagt. Ne? So, ähm, und ich, ich habe jetzt so ein paar Reaktionen darauf gesehen, die sagen so, na Clarence Thomas, who cares? Ne? So, das ist halt so ein bisschen so der alte grumpy, drunk Uncle oder so, über den man halt so ein bisschen nach. Aber das ist, überhaupt, das ist überhaupt nicht der Fall. Der zeigt schon, seit geraumer Zeit zeigen diese... Diese radikalen sozusagen äh, äh, ähm, Ideen von Clarence Thomas die Richtung an, in die es geht. Und äh, äh, das stimmt, dass ich sozusagen jetzt nicht genau weiß, ob Stand heute äh, schon genug Stimmen vorhanden sind, um alle diese Fälle zu kippen. Ähm, weiß man nicht, ne? aber das ist die Richtung, das ist einfach die Richtung, in die es geht. Und vor allem, das ist die Einladung, die Clarence Thomas da formuliert hat, die Einladung an konservative Richter im Land und auch an konservative Staaten. Legt uns diese Fälle zur ja. Entscheidung vor, bringt uns Fälle und dann gucken wir mal. Also vielleicht klappt es dann nicht beim ersten Mal oder beim zweiten ja. Mal, aber beim dritten Mal ähm, mhm. dann, dann klappt es dann vielleicht doch.
1: Das war, ich habe, ich glaube, es war was ein MSNBC-Interview, ähm, irgend äh, Irgendein news Anchor hatte, Hillary Clinton, die mit ja. Clarence Thomas ähm, zur Law School, zur Uni gegangen ist. Ja, und studiert äh, hat. Mit ja. ihm, genau, mit ihm studiert hat. Ähm, die also nicht nur gesagt hat, also ne, es gibt ja auch so den klassischen Clarence Thomas Tonfall, das ist so ein eigenes Thema, äh, in dem das hier ver äh, verfasst ist, ähnlich wie Elito, aber meistens noch ein bisschen äh, ungezähmter, sagen wir mal. Aber äh, also einerseits, dass es hier jemand ist, der wahnsinnig viele Grievances mit sich rumträgt und mhm. die auch ganz offen raushängen lässt, auch in dieser äh, Concurring-Opinion. Mhm. Mhm. Ähm, aber vor allem, dass das, was er hier macht, genau das ist, was du beschrieben hast, Signaling. Ne? Also, mhm. dass die Leute, die hier angesprochen sind, ganz genau verstehen, was er damit sagt. Das heißt, das ist halt nicht irgendwie ne, der, weiß ich nicht, super konservative Onkel, der beim Familienessen irgendwie so in sich reinbrummelt und den jeder ignoriert, weil ne, dann geht er halt danach wieder. Sondern das wird direkte Folgen haben in den einzelnen Bundesstaaten und hat es ja auch schon.
0: Hm. Mir sind eigentlich zwei Sachen aufgefallen noch, oder zwei Gedanken habe ich noch generell zu diesen Hardcore Pro-Life, das bitte jetzt in Anführungszeichen Pro-Life-Begründung, ähm, die Alito und ähm, Thomas da vorgelegt haben. Die reden ja ganz viel über ah, den, den Schutz des ungeborenen Lebens mhm. und die Babys schützen und so in, in diesen in ihren Entscheidungen. Ne? Ähm, und was einfach was einfach frappierend ist dass es demgegenüber überhaupt kein Interesse gibt in diesen Entscheidungen, was das in der Praxis für Menschen bedeutet, die schwanger sind oder schwanger werden können und dann schwanger bleiben müssen. Da ist also so viel Gerede drin über, na, wie gesagt, also den Schutz des ungeborenen Lebens und übrigens dabei völlig sozusagen in der, in der, Sprache, der, ähm, in der Sprache dieses wieder in Anführungszeichen Pro-Life-Movement in der medizinisch völlig inadäquaten, völlig mhm. unangebrachten Sprache.
1: Auch ethisch-moralisch völlig unangebrachten Sprache. Ne? Ja. Also diese ganzen Genozid-Gleichsetzungen. Ähm, Die auch alle drin geblieben sind. Ja. Also das ja, war ja sozusagen auch bei,
0: beim Elito-Leaks, was man dachte so, wow, da ist, da ist dieses, ja. dieses dieses irre Gerede vom, das sei alles so ein Teil eines Genozids an den schwarzen Babys und ja. so, das ist alles drin geblieben. Ähm, naja, und, und selbst dieses, dieses, also das ist, wie gesagt, zum einen frappierend, dass überhaupt kein, nichts, kein Interesse daran, an der, an der anderen Seite sozusagen der Equation der Gleichung mhm. gibt. Und selbst dieses Gerede vom, vom ungeborenen Leben des Kindes es sind ja dieselben Kräfte, die da jetzt das Recht auf Abtreibung gekippt haben, abschaffen, die jetzt jede Form von Abtreibung kriminalisieren wollen, die überhaupt nichts tun wollen für Maternal Health, für die Welfare von Kindern und Eltern. Die Staaten, die jetzt Abtreibung verbieten, sind durch die Bank die Staaten mit den schlechtesten Lebensbedingungen für Kinder, für Familien, mit der geringsten Lebenserwartung höchstes Armutsrisiko, schlechteste Gesundheitsstatistiken und warum nicht aus Zufall, ne? sondern weil eben die dortigen konservativen Machthaber sich weigern, auch nur ein Mindestmaß an wohlfahrtsstaatlicher Absicherung ähm, zuzulassen. Insofern ist das sozusagen, das ist so ein, ähm, so ein Hohn, dieses Gerede vom, vom Schutz des, des ungeborenen Lebens, ähm, dass man ja da... Da schaudert es mich, wenn, wenn man das liest. ja Und generell, was ich auch ähm, einfach interessant finde, äh, interessant ist, ist ein Euphemismus, aber ähm, wie, wie sehr dieser Pro-Life-Diskurs in diesen, in diesen Entscheidungen, aber auch sozusagen der breitere Pro-Life-Diskurs basiert auf einer extremen Karikatur davon, was eigentlich Roe v. Wade tatsächlich war, also was diese Entscheidung eigentlich war. Ne? Ähm, und das wirkt leider auch weit in den Mainstream der Diskussion hinein. Ähm, weil diese ganze, diese, diese Entscheidungen von, von Alito und Thomas, die kommen so daher, so nach dem Motto, jetzt endlich mal an das ungeborene, ungeborene Leben denken, nachdem sozusagen diese, diese crazy radical Hippies <lacht> da in den 70er Jahren in Roe äh, da überhaupt nicht dran gedacht haben oder so. ja. Aber Roe war ja ein echter komplexer Kompromiss, ja, also mhm. der sozusagen eben, entsch die Entscheidung war ja letztlich, okay, pass auf, bis zu einem gewissen Punkt hat das Recht der schwangeren Person den Vorrecht äh, das Vorrecht ähm, und danach gibt es ein legitimes Interesse des Staates, das ungeborene Leben zu schützen. Und dann, ob man da jetzt sozusagen diese Trimesterregelung macht oder diese Viability-Regelung, das ist ja sozusagen der, das ist ein Kompromiss, den man da versucht hat zu finden. Ja? Dass man sagt, okay, es gibt tatsächlich einen Punkt, ab dem wir sagen müssen, die Interessen der schwangeren Person, die, die stehen jetzt nicht mehr über, den, sozusagen über, dem, über, dem, über dem Recht des, des ungeborenen Lebens. Aber was jetzt die Konservativen machen, ist überhaupt keine Abwägung mehr, da gibt es überhaupt keinen Kompromiss mehr. Ja? Und das ist leider eben diese, diese völlige Karikatur der, dieser, der, der bis letzte Woche sozusagen bestehenden Grundsatzentscheidungen Roe und Casey, die eben Versuche waren, einen Kompromiss zu finden. Die ist total erfolgreich, also bis weit in den Mainstream hinein hat sich das irgendwie als dominierendes Bild etabliert, bis hin dann zu so einem völlig bekloppten Politico-Artikel, also Politico, ne, Kernmedium des reaktionären Zynchismus, <lacht> ähm, irgendwie nicht, nicht gestern, vielleicht vorgestern, ich weiß nicht mehr, aber jetzt vor ganz mhm. kurzem, wo dann irgendwie jemand schreibt, ja, also was ich doch jetzt eigentlich mal bräuchte, wäre doch mal ein Kompromiss. Jetzt bräuchten mhm. wir doch eigentlich mal ein Kompromiss, wo bis zum gewissen Zeitpunkt das Recht äh, der schwangeren Person geschützt wird und dann aber das Recht des ungeborenen Lebens. Mhm. So, ja, genau, roll. Ja, <lacht> genau. Ja. Mhm. Du musst also mhm. roll zurückhaben. Ne? <lacht> ähm, nur, dass eben so getan wird, als sei... Bro, eben so, wie gesagt, so crazy Hippies, die irgendwie so vermutlich dröhnt.
1: Das war ein linksradikaler Supreme Court ja. gewesen, der irgendwie in einem Ausreißer hier, das ist ja auch noch so ein Ding, ne? also es wird ja gerne von Republikanern behauptet, also jetzt auch schon vorher, ne? also seitdem äh, die Zusammensetzung am Supreme Court so ist, wie sie gerade ist. Ähm, ich glaube, Mitt Romney hat das mal gesagt, ähm, als er danach gefragt wurde, ob das nicht irgendwie ein Problem ist, dass der Supreme Court... Ähm, jetzt so rechts ist und dann sagte er, naja, mhm. äh, das spiegelt ja nur die Bevölkerung wieder. Die Bevölkerung ist halt konservativer als so die, sagen wir nach dem Motto, als die woke Elite das gerne hätte. Mhm. Das hat natürlich mit der Realität nichts zu tun. Ne? Also wir haben auch schon beim letzten Mal darüber gesprochen, wie die Zustimmungsraten für äh, Abtreibung sind. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist eine absolute Minderheitenmeinung, die der Supreme Court hier vertritt.
0: Ja, und es gibt natürlich eben auch diese... diese jetzt wird eben permanent weiter kolportiert dieser Mythos vom radikal-liberalen oder radikal-linken Supreme Court in den 70er Jahren oder so. Das ist halt alles Quatsch. ne? Also das, ähm, das waren auch damals keine radikalen Linken, die diese Entscheidung getroffen haben. Und wie gesagt, sie haben vor allem keine radikale Entscheidung getroffen, sondern sie haben eben versucht, ja. eine, eine Abwägung zu treffen, einen echten Kompromiss ähm, zu treffen. Wollen wir ein bisschen über, ähm, also es gibt noch, noch viel mehr Entscheidungen ähm, 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 noch zwei weitere von den konservativen ähm, Richtern und eine von Brad Kavanaugh. Wollen wir ein bisschen über die äh, über über Brad Kavanaugh's ähm, concurring opinion sprechen?
1: Brad Kavanaugh, Brad Kavanaugh der Bierenthusiast ähm, und angebliche Vergewaltiger.
0: Glaubhaft, glaubhaft, der glaubhaft der, ähm, der versuchten Vergewaltigung an, an bezichtigt, würde ich, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Und sexuelle Übergriffe. Aber hey, da gibt es ja mehrere von am Supreme Court, ne? Also, wir <lacht> müssen wir schon. Also, diesmal geht es um Kavanaugh. Ähm, ja, Kavanaugh hat was Interessantes gemacht. Der schreibt nämlich auch. Oh, vielleicht müssen wir kurz. Das ich, ist mir aufgefallen, haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben noch gar nicht gesagt, was eigentlich Concurring Opinion heißt. Also, quasi das, was Thomas da gemacht hat und das, was Kavanaugh auch macht, ist letzten Endes quasi. Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, es gibt, glaube ich, keine gute, irgendwie deutsche Übersetzung. Es das heißt letzten Endes, ja, ich bin damit grundsätzlich einverstanden, mhm. aber in dem Punkt nicht, weil. Mhm. Und Kavanaugh schreibt jetzt äh, in seiner Concurring Opinion, es wäre jetzt quasi kein Freifahrtschein. Beispielsweise ähm, gäbe es ja auch noch andere Rechte, die man quasi auch aufwiegen müsste. Also, es wäre zum Beispiel jetzt nicht erlaubt, dass man äh, schwangeren Personen es jetzt zum Beispiel verbietet, den Staat zu verlassen, um woanders eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Was im Übrigen ja auch kein irgendwie wildes Hirngespinst ist, sondern was ja teilweise schon versucht wird, in Gesetzesform zu fassen in einigen republikanischen ähm, Legislatures. Und gleichzeitig, ne, also wenn man, weil genau, er sagt nämlich, dass das Right to Interstate Travel, das wäre ja auch noch da und äh, das würde das quasi in, in diesem Fall toppen. Gleichzeitig macht er aber noch was anderes. Ne? Man könnte ja jetzt meinen, ho oh, Brett Kavanaugh, was ist da los? Ähm, ich glaube, Kavanaugh ist nicht ganz so sehr wie Roberts, aber ist trotzdem immer zumindest nach außen bemüht, so zu wirken, als hätte mhm. er, als sei er Moderator als er eigentlich ist und als sei das eigen und versucht mehr als jetzt ein Thomas oder ein Elito, dem das Bums egal ist, versucht mehr das Ganze irgendwie so als Kompromiss zu verkaufen, was es natürlich nicht ist. Ähm, gleichzeitig hat er aber auch einen Satz drin, wo er meiner Ansicht nach ganz eindeutig die Tür sperrangelweit offen lässt für ein nationales Abtreibungsverbot wo er genau das nicht ausschließt. Es ist halt so verschwurbelt formuliert, dass man es erst beim dritten Mal lesen richtig kapiert, was er da eigentlich sagt. Ne? Also wir haben in quasi in einem, na ja, okay, das dürfte er nicht. Ne? Also du kannst schon noch in einen anderen Staat gehen. Also mind you, das ist jetzt nur Brad Kavanaugh, der das sagt. Ähm, aber gleichzeitig ist auch das das Signal an Republikaner, ja, also so prinzipiell hätte ich jetzt zumindest da nichts dagegen.
0: Also ein Argument, ähm, das er da formuliert, ist ja dann, die Behauptung ist, das sei ja gar keine Entscheidung gegen mhm. oder der Supreme Court sei ja gar nicht gegen Abtreibung, der Supreme Court sei aber eben auch nicht für Abtreibung, ne? sondern also neutral, er sagt halt,
1: ne? Neutrale genau. Institutionen. Er
0: halt, die Verfassung. Genau, die Verfassung sei gegenüber dem der Frage der Abtreibung neutral, also müsste der Supreme Court gegenüber der F Frage der Abtreibung auch neutral sein. Ähm, also das klingt dann vielleicht im Vakuum, klingt das ja irgendwie alles, äh, klingt das ja irgendwie alles Dufte oder so, ne? Und natürlich auch, wie immer, ist das genug Futter für alle, ähm, die deren Selbstbeschreibung und Karriere eben daran hängt, äh, diesen Mythos vom glorreichen unpolitischen Supreme Court ja. weiter mhm. zu kolportieren, die genau sich dann darauf stürzen und sagen, ha, seht ihr, ist er ist gar nicht so schlimm. Ähm, aber also zum einen, wir sprechen später noch über die ganzen anderen Entscheidungen, die das Supreme Court in den letzten zehn Tagen so veröffentlicht hat, ähm, wo, wo ähm, Brad Kavanaugh immer mit an Bord war. Ne? so Von wegen, das Supreme Court ist ja nur neutral und so. Ne? Äh, vor allem würde ich aber auch einfach mal sagen, why trust this man? Ne? Also ich meine, ähm, der hat ja nun, ja nun gerade in seiner Anhörung vom Senat unter Eid gelogen. Äh, Amy Coney ja. Barrett ja genauso. Die sind ja explizit gefragt worden, wie sie denn zu Roe stehen und zum Recht auf Abtreibung. Ja, da haben sie ja unter Eid. Unter ja. Eid gesagt, das sei Settled Law und das würde sie sozusagen als Settled Law und als ähm the law of the land und so anerkennen und jetzt haben sie bei erster Gelegenheit gekippt. Also bitte, ähm, was, was, warum warum eigentlich? Und außerdem, ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich würde auch sagen, das, was er da vorgelegt hat, muss man so lesen, dass man sagt, die Tür ist offen, du hast, du hast unbedingt recht, die Tür ist offen für ein nationales Abtreibungsverbot, wenn es sozusagen so ein Gesetz, als Gesetz käme. Man könnte auch sagen, die Tür ist auch irgendwie offen für ein nationales Abtreibungsrecht, wenn es als Gesetz käme, eben ja. nicht sozusagen als als sozusagen als, mhm. äh, als ähm, als sozusagen Verfassungsgrundsatzurteil. Ähm, aber nochmal, also warum, warum überhaupt jemandem trauen, der jetzt schon mehrfach bewiesen hat, dass er eben nicht trustworthy ist und in allen anderen Entscheidungen sozusagen hart auf Linie bleibt? Was, was soll das? Ne? Ähm, ähm, ja, das ist vielleicht eigentlich ein guter Punkt, um auch dann auch noch über ähm, Chief Justice John Roberts zu sprechen, der auch seine eigene Opinion vorgelegt hat. Ähm, und also wie auch das ist. Ich glaube, schon irgendwie interessant, ne, da, darüber zu sprechen und, und sich zu überlegen, was man, daraus, was man daraus eigentlich machen will. Denn wie gesagt, es ist eigentlich im engeren Sinne eben keine 6-zu-3-Entscheidung, weil ähm, und das unterscheidet jetzt die Opinion von John Roberts von der von, von Brad Kavanaugh. Während Kavanaugh eben sagt, ähm, ja, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders als Clarence Thomas, aber ich bin voll an Bord, damit Roll zu kippen, sagt Roberts, ich ähm, bin an Bord damit, dieses Mississippi-Abtreibungsfoto äh, nach 15 Wochen aufrechtzuhalten, da bin ich, da bin ich ganz bei euch, aber ähm, er ist sagt ich, ich hätte lieber nicht Roe gekippt, also und sagt das ging eigentlich zu weit,
1: mhm, genau und äh, das war ja relativ bekannt oder es war relativ wahrscheinlich schon vorher, dass dass das äh, seine 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 Meinung ist. Da gab es ja also es gab ja also quasi seitdem dieser dieses dieser Entwurf kursiert ist, hat ja haben ja diverse Leute auch wir versucht zu überlegen, wie das jetzt weitergehen kann. Und Roberts hat ja auch schon in der Vergangenheit, ähm, da haben wir glaube ich auch schon mehrfach drüber gesprochen, immer wieder gezeigt, dass er zwar mit, ich sage jetzt mal, bestimmten Grundsatzzielen völlig d'accord ist, dieser mhm. Bewegung, aber dass, ich sage jetzt mal, lieber so mit der Methode steter Tropfenhüllt den Stein mhm. machen mhm. würde, als jetzt mit dem Vorschlaghammer. Und mhm. ich fand, das hat man jetzt an seiner äh, Opinion da hervorragend sehen können, weil genau das passiert dann. Ne? Also das, was er da stehen lässt, ist an sich schon radikal und bedeutet effektiv letzten hm. Endes die Aufhebung von Roe. Aber er würde es nicht direkt so sagen. Da hm. kommen wir zu dem Punkt quasi, wie sieht Roberts sich selbst eigentlich? Hm. Er ist ja zumindest auf dem Papier Chief Justice. Und was will er, was seine Legacy quasi letzten Endes so ist? Weil das ist ja streng genommen, das ist der Roberts Court. Ne? So wird hm. er dann in die Geschichte eingehen. Und äh, ja, jetzt ist er Chief Justice in einem Court, das Rogan Wade gekippt hat, der mhm. Wade gekippt hat. Und ich glaube, ein Roberts wäre sehr viel froher gewesen mit einer Entscheidung, die effektiv auf lange Sicht dasselbe bedeutet hätte, mhm. aber ähm, die eher so Überschriften generiert hätte wie Kompromisslösung oder mhm. Supreme Court mhm. doesn't overrule Roe v. Wade.
0: Mhm. Also ich glaube, man muss jetzt ähm, gut aufpassen, dass man ähm, nicht sozusagen den Mythos vom unpolitischen John Roberts aufsetzt. Ne? Also da, da sind wir, glaube ich, eigentlich unverdächtig. Wer, wer unsere bisherigen Folgen gehört hat, sollte <lacht> eigentlich wissen, dass wir, glaube ich, ähm, beide jetzt, jetzt nicht Mitglieder des John-Roberts-Fanclubs ja. sind. Ähm, ähm, und, aber also hier ist vielleicht, also jetzt, ne, wenn man versucht, einfach erstmal... Äh, zu bleiben gegenüber dem, ja. was er sagt, ist schon so, dass er, dass er ähm, auffällig klare Kritik übt an ja. diesem Urteil. Er sagt eben eindeutig, ähm, es wäre nicht nötig gewesen, mehr zu tun, als dieses Abtreibungsverbot in Mississippi aufrechtzuerhalten, aber es ist sozusagen mehr geschehen, und das geht aber eigentlich nicht. Ne? Er sagt also, wenn, wenn man nicht mehr machen müsste, dann soll man auch nicht mehr machen, weil was man mehr macht, ist dann Judicial Activism und das ist nicht in Ordnung. So, ne? Das ist schon eine ziemlich deutliche Kritik, nur muss man sich fragen, woran eigentlich? Woran wird eigentlich die Kritik geübt? Und sie wird eben nicht daran geübt, dass das Recht auf Abtreibung gefallen ist. Also nochmal, auch dieses Abtreibungsverbot in Mississippi ist eindeutig ein Verstoß gegen Roe und gegen Casey. Ja, ähm, Es kommt eben sozusagen einfach viel zu früh ne, ähm, mit diesem mit diesem Cut-Off nach, nach 15 Wochen. Also, ähm, es ist kein, es ist dann kein, keine Abkehr von dem, ähm, von dem Ziel, ähm, das auch die anderen äh, konservativen, reaktionären Richter verfolgen. Aber es ist Kritik an dem, daran dieses Ziel so radikal, so ohne Rücksicht darauf, was das für das Ansehen der Institution sozusagen bedeutet, äh, zu, zu, äh, zu verfolgen. Also Roberts hätte eben gerne die Maske nicht fallen lassen. Das ist ja eigentlich die Roberts-Doktrin. Ja, wir arbeiten daran, diese reaktionären Ziele ähm, zu erreichen, aber bitte, bitte unter Wahrung sozusagen der der Konventionen und uh, sozusagen, so, dass wir weiterhin die schön uh, Polite Society machen können. Ähm, jetzt kann man, jetzt habe ich eigentlich, ich habe eigentlich zwei Vielleicht auch ein bisschen widersprüchliche Gedanken dazu, weil der eine ist, dass ich sagen würde, ist gut, dass die Maske weg ist. Ja, ist gut, dass sozusagen diese Scheinheiligkeit ihm, dass 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 die, dass seine Buddies, seine seine reaktionären Buddies ihm diese Maske vom Gesicht gerissen haben. Ist besser, besser für die amerikanische Demokratie, wenn mehr Leute erkennen, was da eigentlich dahinter steht. Ne? Der andere Gedanke ist, ähm, dass ich es aber trotzdem äh, durchaus auch gefährlich finde, was da jetzt passiert ist. Ähm, dass sozusagen Roberts, der ist de facto kaltgestellt worden von seinen von seinen konservativen, reaktionären Kolleginnen und Kollegen. Ähm, denn ähm, immerhin bei Roberts, wenn auch aus, man könnte sagen, niederen Motiven oder egoistischen Motiven oder so, die haben aber trotzdem zu einer gewissen Zurückhaltung geführt, im Effekt, sozusagen, in, in der Sache. Ne? Ähm, denn Roberts hat sich sozusagen auch wenn er vielleicht wenn er vielleicht dachte wir sind leider keine Könige keine absolutistischen Herrscher heißt es hier hieß es für ihn eben doch wir können uns auch nicht so verhalten weil sonst sonst merken die Leute noch was hier los ist ja ähm, das heißt ich will ich will es mal weniger ich will es mal weniger sozusagen zynisch sagen John Roberts hat im erkennt an, dass es Faktoren außerhalb der konservativen Ideologie gibt und der konservativen ideologischen, ideologischen Ziele gibt, die ähm, die Entscheidungen des Supreme Courts beeinflussen und denen durchaus gewisse Grenzen auferlegen. Ja. Jedenfalls, jedenfalls sozusagen zunächst mal oder kurzfristig oder mittelfristig. Ja? Und das hat dieses, dieses reaktionäre Projekt in der Praxis gebremst. Das ist jetzt kein Plädoyer für John Roberts. Also nochmal bitte, auf gar keinen Fall. Aber ähm, das hat sozusagen, wenn man so will, den pro-demokratischen Kräften immerhin auch ein bisschen mehr Zeit verschafft oder es hat ihnen vielleicht, sagen wir mal so, einen Hebel bereitgestellt, einzuwirken auf diesen, auf Supreme Court Richter, die überhaupt noch an so etwas glauben wie, oh, wir müssen gucken, dass da nicht zu viel Kritik auf uns äh, hereinprasselt, auf die kann man einwirken, ja, und das ist jetzt weg, jetzt ist klar, dass es Jenseits von John Roberts, rechts von John Roberts, eine Mehrheit gibt, die sich um gar nichts mehr schert, ja, und das wird eben offensichtlich dieses dieses reaktionäre Projekt dramatisch radikalisieren und und beschleunigen. Also John Roberts ist kein Freund der Demokratie und sicherlich wird er sich diesem reaktionären Angriff auf die Demokratie nicht aktiv in den Weg stellen. Aber dass es eine Mehrheit rechts von John Roberts gibt, das ist trotzdem beängstigend.
1: Ja, also ne. Ähm ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich finde es immer jedes Mal, wenn man irgendwie so die Zustimmungswerte von John Roberts sieht, sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten, sind immer große Mehrheiten, nennen ihn als einen der ähm, äh, beliebtesten, mhm. ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwie State officials oder nicht State mhm. officials, mhm. aber quasi ja. Staatsdiener im weiteren Sinne. Ja. Public Servants, wie man auch immer, wie man auch immer nennen mag, ähm, weil sich eben dieser Mythos vom moderaten, respectable, conservative John Roberts so lange gehalten hat, weil eben dieses Spiel quasi, wir machen das schon so ein bisschen so, aber wir halten uns noch im Zaum und äh, wir sagen quasi den stillen Parten nicht laut, ähm, sondern ja. dann lass es halt irgendwie 15 Jahre dauern, wir kommen da schon hin. Mhm. Aber wenn wir es jetzt sofort alles auf einmal machen, kriegen die das mit. Und ich glaube, da schwingt dann halt auch noch ein ganz anderes Verständnis vom obersten Gerichtshof mit. Ne? Also mhm. John Roberts weiß oder ist zumindest, denke ich, der Ansicht, ein Supreme Court darf oder sollte, wenn er es zumindest stressfrei haben will, nicht die Mehrheit der Bevölkerung gegen sich aufbringen. Weil der Supreme Court selbst kann ja nichts durchsetzen. Ne? Der Supreme Court selbst ist ja darauf angewiesen, dass andere Branches of Government das durchsetzen, andere Arme quasi des Gesetzes dafür sorgen, dass die Entscheidungen auch durchgeführt werden, dass die auch Folgen haben. Und quasi die John Roberts Doktrin ist, wenn wir uns jetzt äh, aufführen, wie ich glaube Andrew Torres sagt immer, wie durchgeknallte Brüllaffen, äh, mhm dann hören die vielleicht nicht mehr auf uns. Oder mhm. dann wird der, weiß ich nicht, wird der Kurt vielleicht erweitert und dann haben wir keine Mehrheit mehr. Also das sind alles so Überlegungen quasi, die in so einem john roberts Hirn so stelle ich mir das zumindest vor, kreisen, wenn er solche mhm. Opinions schreibt. Äh, das ist dieses Respectability-Argument, mhm. was nicht heißt, dass das irgendwie in good faith ist, aber was mhm. eben zumindest, ich sage jetzt mal, die Flamme runterdreht mhm. so ein bisschen. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt? Es hat einen moderierenden Effekt, nicht weil die Ideologie dahinter tatsächlich moderat wäre oder die Intentionen dahinter moderat wären, aber ähm, in, in, in der, im, 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 im Pur vom Resultat ausgehend hat es sozusagen einen, einen, ähm, sozusagen einen, einen retardierenden, moderierenden Effekt. Ja. Ne? Und das, wie gesagt, also das ist halt der Unterschied zwischen Recht auf Abtreibung offiziell komplett gekippt und sozusagen Recht auf Privatheit komplett gekippt oder eben nicht. Und der Unterschied, der hat eben, also im Effekt, in der Praxis hat der eben Auswirkungen. Und das ist vielleicht überhaupt jetzt ein guter Moment, dann über die, über die, darüber zu sprechen, was das in der Praxis bedeutet. Wobei, ich habe den Eindruck, das können wir, können wir relativ kurz halten, weil wir da, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen haben im Mai in unserer ja. ähm, oder in, in, in den letzten drei Folgen haben wir eigentlich ausführlich <lacht> darüber gesprochen. Aber es ist eben genauso, wie wir wie man es, das muss man jetzt, also da brauchen wir uns jetzt hier keine irgendwie äh, äh, prophetischen Fähigkeiten selber attestieren. Das war völlig klar, dass es so kommt. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die hatten sowieso Trigger-Laws verabschiedet. Also ähm, Gesetze, ähm, die... Ähm, wo ganz klar war, die eben in, automatisch in Abtreibungsverbote, die automatisch in Kraft treten würden, sobald der Supreme Court eben dieses Recht auf Abtreibung äh, kippen würde. Und die treten jetzt dann eben auch ja. in Kraft oder sind schon in Kraft getreten. Ähm, dann gibt es solche, die solche Staaten, die ähm, teilweise sind das dieselben, die auch trigger mhm. hatten, die sowieso ähm, ähm, schon vor der Entscheidung jetzt des, äh, des Supreme Courts ähm, Abtreibungsverbote erlassen hatten, also sozusagen in Erwartung der kommenden, der, der genau. bald kommenden äh, der Entscheidung des Supreme Courts. Also ne, Trigger-Laws, dann ähm, Gesetze eh schon verabschiedet, die dann eigentlich zu, zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung verfassungswidrig waren, es jetzt ja. aber nicht mehr sind. Und dann sozusagen alle anderen, die jetzt weder Trigger-Laws noch eh schon Abtreibungsverbote erlassen alle anderen republikanisch geführten Staaten, na die haben sozusagen wirklich innerhalb von Stunden, muss man sagen, aggressive Abtreibungsverbote ja. auf den Weg gebracht.
1: Die halt schon in der Schublade lagen. Ne? Also da muss man auch nochmal sagen, dahinter steckt ja eine, eine quasi landesweite Maschinerie aus diversen mhm. rechtskonservativen Thinktanks und policy Platform groups ähm, Deswegen klingen diese Gesetze auch alle so gleich. Das ist quasi mhm. aus derselben Tüte und die mussten sich jetzt nicht erst hinsetzen und sich da irgendwie was zusammenschreiben, sondern auch die haben natürlich damit gerechnet, dass diese Entscheidung so fällt, wie sie gefallen ist. Und gleichzeitig gibt es dann auch noch so Fälle, das ist dann vielleicht so das, das, das wirklich Aktuelle daran, ähm, wie zum Beispiel Texas, in Texas mhm. ist es so, dass der Attorney General, also quasi so der oberste Staatsanwalt äh, des Bundesstaats, Paxton mhm. heißt der, der Mann, äh, Texas hat ein Trigger Law mhm. und ich glaube, das wäre bei den Trigger Laws ein bisschen unterschiedlich. Manche treten Direkt in Kraft, manche treten mhm. innerhalb von ein paar Tagen und manche haben mhm. irgendwie 30 Tage oder so.
0: Ja. Und das mhm.
1: Texas Trigger Law hätte, glaube ich, ich glaube so 30 bis 60 Tage gebraucht, ja. bis das in Kraft getreten ja. wäre, wegen bürokratischen Gründen und so weiter. Und Paxton hat aber gesagt: so, also es reicht nicht, dass wir, dass, dass Roe jetzt gekippt ist und dass dieses Abtreibungsverbot kommt mhm. automatisch, sondern für die Zeit, bis das Trigger-Law offiziell in Kraft setzt und Abtreibung verbietet, wendet ihr, liebe Staatsanwälte in den einzelnen Bundesstaaten, bitte ein bereits existierendes Gesetz ja. von 1925 an, ähm, mhm. das Abtreibung ebenfalls komplett verbietet mhm. und anders als das geltende SB-8, der mhm. sechs wochen abortion ban in Texas, ähm, ist dieses 1925-Gesetz kein Civil Law, sondern ein Criminal Law. Das heißt, statt Geldstrafe und zivilrechtlichen Strafen droht hier Gefängnis. Und zwar nicht zu knapp. Und äh, es gab dann eine... Ein Bundesrichter hat das dann kurz gestoppt, aber nicht für ganz mhm. Texas, sondern nur für die Plaintiffs. Also mhm. nur für die Counties, wo die District Attorneys geklagt haben. Mhm. Das sind die liberaleren äh, Counties in Texas. Es gab kurzzeitig einen Moment, wo in Texas einige Abtreibungskliniken wieder die Arbeit aufgenommen haben, aber mhm. ja immer noch unter SB8 quasi nur beha Patienten behandeln durften. Das heißt, mhm. selbst die, die sich dann wieder getraut haben, die Klinik zu öffnen, durften nur bis Woche 6 ähm, Abtreibung durchführen. Und jetzt hat, ich glaube, vor zwei Tagen oder so der Texas Supreme Court gesagt, nee, ist alles prima, quasi diese Blockade vom Bundesrichter ist aufgehoben, ihr könnt auch nach dem 1925-Gesetz hier go to town quasi.
0: Texas ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was da für ein irrsinniges rechtliches Chaos geschaffen worden ist jetzt, was dem Supreme Court völlig egal ist, also da, da gibt es sozusagen kein Wort zu in dem... Hm oder beziehungsweise es gibt dazu einen, äh, einen, einen Satz von Alito in der Berührung, die heißt nämlich, ist mir völlig egal. Also wirklich so, ne, da können wir uns überhaupt nicht drum kümmern, ja, was hat jetzt in der Praxis bedeutet. Das ist ja also nicht nur in Texas so, sondern dass, also klar ist, ne, was völlig klar ist, ist, dass in allen, in Anführungszeichen, Red States, republikanisch geführten Staaten, ähm, Abtreibung verboten wird. Das ist klar. Aber de facto, also in Texas, ne, genau wie du gesagt hast, was gilt denn jetzt da? Die haben dieses SB8 verabschiedet, ja. Ähm, dann hatten sie aber eigentlich auch schon diese Trigger-Laws äh, on the books, aber sie haben auch noch diese ähm, Abtreibungsverbote von Vor-Row äh, on the books ähm, und jetzt ist Row ja weg, also gelten die eigentlich auch wieder. Das sind drei unterschiedliche sozusagen äh, ges gesetzliche ähm, äh, äh, Situationen, die da jetzt irgendwie miteinander, also ne, in jedem Fall wird Abtreibung verboten, aber, aber was, na, was ist jetzt eigentlich geltendes Recht? Und dazu kommt jetzt diese, diese ganz weitgehenden Versuche der Kriminalisierung, also zum Beispiel auch irgendwie zu, zu verhindern, dass Menschen die Staatsgrenzen über, übertreten und ähm, in, in Staaten sozusagen dann abtreiben, in denen Abtreibung weiter legal ist. Also das, das, daran arbeiten ja jetzt irgendwie diese ganzen republikanisch geführten Staaten, wie man das eigentlich irgendwie alles äh, verbieten könne. Also es ist alles völlig ungeklärt, völliges Chaos. Ähm, also das äh, muss das man vielleicht
1: auch nochmal sehen. Ich habe es heute, glaube ich, irgendwo auf Twitter gelesen. Ne? Also zusammenfassend, äh, also die Leute, die gesagt haben, Maske tragen und Corona-Test ist also ein Angriff auf die persönliche Freiheit jedes Einzelnen, wären mhm. d'accord damit, dass jeder, den sie irgendwie als weiblich lesen, mhm. vor dem Überqueren der Staatsgrenzen potenziell auf einen Schwangerschaftstest pinkeln muss. Weil das, also wie sonst willst du das kontrollieren? Wie sonst soll das, das ist ja auch noch eine Frage, bei diesen ganzen Dingern, du, es ist völlig unklar, wie das alles irgendwie durchgesetzt werden soll. Und die die Möglichkeiten sind irgendwie eine schrecklicher als die andere. Aber, und das ist, glaube ich, auch noch mal ein, ein grundlegender Unterschied in dem Vorgehen, äh, man kann doch nicht mal sagen von rechts und links, weil Demokraten sind ja nicht links, aber von <lacht> quasi dem Rechtsreaktionären politischen Spektrum und allem jenseits davon, äh, quasi auf der, ja, quasi von Mitte bis links, ist, wenn Demokraten. <lacht> irgendwie Gesetze verabschieden wollen oder sowas oder überhaupt Ideen in den Raum werfen wollen, dann gibt es ewige Komitees und dann wird es ausgearbeitet und so weiter und so fort. Hm, langfristige Wirkung, nein, lieber noch mal ein bisschen warten. Halt hm. nur, bis das wasserdicht ist. Die republikanische Methode ist, ich schmeiße so lange Scheiße an die Wand, Verzeihung, und da gucke ich einfach, was hält und wie das dann durchgesetzt wird, ist mir Bums egal. Das machen wir, machen wir im zweiten Schritt. Aber erstmal hauen wir das raus. Eins nach dem anderen, das aktiviert die Basis, da kriegen die anderen Panik und wir nutzen quasi den ersten Moment, wo wir genug Stimmen haben, wo wir die Mehrheit haben, die ausreicht, um unseren Kram zu verabschieden. Und es ist völlig egal, ob das Mehrheitsmeinung ist oder nicht.
0: Apropos, das hauen wir raus, ist uns völlig egal. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, um über die Reaktionen in Washington zu sprechen und vor allem die Reaktionen der Republika Republikaner in Washington. Denn was sie raushauen wollen, haben sie eigentlich ziemlich deutlich in Reaktion auf die Supreme Court Entscheidung gesagt. Also führende Republikaner haben jetzt schon ganz explizit gesagt, das eigentliche Ziel ist, ein nationales Abtreibungsverbot, also ein nationales Gesetz, das Abtreibung verbieten würde, überall, also mhm. eben nicht nur in den republikanisch geführten Staaten. Mike Pence hat sich sofort ähm, ganz vehement dafür eingesetzt. House-GOP-Leader Kevin McCarthy hat gesagt, da wäre ich mit an Bord. Mitch McConnell hat schon im Mai, also nach dem League, seine Unterstützung äh, verkündet. Die sind an Bord. Ähm, meines Erachtens ähm, kann das nur heißen, wir sollten erwarten, dass wenn die Republikaner im 2024 die Präsidentschaft und beide Häuser des Kongresses erobern sollten, dann wird im Januar 2025 deren HR1, also sozusagen deren erstes Gesetz ja. sein, ein nationales Abtreibungsverbot.
1: Und ich würde auch vollkommen damit rechnen, dass sollte die Senatsmehrheit nicht ausreichen, sollten sie keine 60 Sitze bekommen, dass ja. dann als erstes der Filibuster gekillt wird.
0: Easy, easy. Also, das ist überhaupt keine. Also, das habe hab ich, so, hab ich, hab ich jetzt schon gar nicht mehr. Das habe ja. hab ich jetzt schon gar nicht mehr. Ja. Habe ich jetzt schon gar nicht mehr mit sozusagen auf dem. Auf dem Schirm. Das ist so evident, oder? Ja. Ich meine, das ist so ja. evident, ne? ähm, Natürlich, ja. selbstverständlich, klar, natürlich. <lacht> natürlich lassen die sich nicht von irgendeinem so Arkanen arkanen, bekloppten Norm davon abhalten, ja. ihre, ihre Projekte durchzusetzen. Ähm, überhaupt, wenn man jetzt mal absieht, also jetzt mal von sozusagen den republikanischen ähm, Entscheidungsträgern, ähm, abgesehen ist es so, dass aus allen Ecken der amerikanischen Rechten, aus allen reaktionären Ecken klar äh, die Ansage kommt, das war nur der Anfang. Ähm, ich ja gucke da gerne stellvertretend auf ähm, First Things, ja. wer das nicht kennt, First Things ist ähm, in den 90er Jahren, also ist sozusagen so ein, naja, so, ein, so ein intellektuelles Organ der religiösen Rechten, kann man glaube ich, genau. glaub ich sagen, ne? also ähm, und eben so eine, so eine Art Zeitschrift, Magazin so ne? und ja. gegründet Anfang der 90er Jahre explizit sozusagen als, als Versuch sozusagen dieser, dieser religiösen Rechten jetzt so eine Art intellektuellen Überbau oder so mhm. zu geben ähm, und also ähm, so, so ja, die, die waren
1: noch ja. National Review, aber krasser für die ja. religiöse Rechte.
0: Ja, genau. Und ähm, also insofern ganz, würde ich sagen, ganz interessant so als ähm, als Fenster in in das, was so los ist in der in der sozusagen ähm, reaktionär religiösen, intellektuellen Sphäre sozusagen. Ne? Die waren übrigens auch sehr wichtig ähm, in den 90er Jahren bei dem Projekt sozusagen aus den Abtreibungs- Aktivismus den sorry den Anti-Abtreibungsaktivismus um, um, zu verbinden oder zu überführen in ein Projekt sozusagen der, der konservativen politischen Elite, es ins Zentrum der konservativen Poli Politik zu rücken im Laufe, Laufe der 90er Jahre. Also alle diese, diese, diese Leute, die da first, hinter First Things uh, standen, teilweise noch stehen, die, die, waren da, die waren da sehr wichtig. Und die, ja, was sagen die? Also da äh, kann man nur sagen, deren Reaktion war, dass jetzt ein direktes Zitat, Dobbs, also diese Entscheidung des Supreme Court sei, the end of the beginning, aber nur of the beginning, a resounding First Step, sagen die dazu. Also wird gefeiert, ne? aber das ist nur der erste Schritt. Nothing genau. more. Ähm, die,
1: die Anfangsphase ist jetzt beendet und jetzt ja. können wir loslegen.
0: Genau, also die Vorstellung, dass die jetzt irgendwie befriedet sein, appeased oder so, auf Ausgleich bemüht, das ist völliger Unsinn. Es Ist nicht völliger Unsinn, weil wir das sagen und weil wir die, weil wir irgendwie äh, die Konservativen alle so gemein finden, sondern es
1: ist, ist völliger Unsinn, selber. weil
0: die selber sagen, Quatsch, also das ist, ist ja sozusagen nur der Beweis, dass das, was wir tun, klappt und dass wir auf dem richtigen Weg sind und ähm, deshalb they are going for it all, kann man, kann man ja. nur sagen.
1: Und äh, das, ja, vielleicht mal ganz kurz, bevor wir äh, vielleicht kurz nochmal andeuten, wa was sie jetzt so auf der Liste hatten alleine, also was der Skote so auf der Liste mhm. hatte, alleine in den letzten zehn Tagen, ähm, jetzt haben wir die die Republikaner quasi Nein. durch, haben jetzt doch gar nicht im Detail über einzelne so fürchterliche News-Stories aus den einzelnen Bundesstaaten gesprochen. Mhm. Also vielleicht, eine Sache möchte ich dazu vielleicht doch kurz erzählen, weil ähm, auch dieses Beispiel, es heißt ja immer, es geht um die Kinder, ne? Also bei, mhm. bei rechten, äh, Rechtsreaktionären geht es momentan ja immer um die Kinder, es ist die Kinderschützen, das mhm. ist ungeborene Lebensschützen, tralala und so weiter. Und ähm, ich meine, es war in Ohio, müsste noch mal nachgucken, aber jedenfalls in einem der Red States, wo jetzt also schon ein effektives Abtreibungsverbot gilt, wollte eine ein ein Mädchen, das äh, Opfer einer Vergewaltigung durch ihren eigenen Vater geworden war. Ähm, ich glaube zwölf war sie. Mhm. Äh, eine Abtreibung. Mm -mm. Ist nicht mehr, weil sie war drei Tage drüber. Drei Tage über dieser neuen Grenze. Ich glaube, es war auch ein sechs, äh, sechs Wochen eine Sechs-Wochen-Grenze. Und äh, sie hat dann die Abtreibung bekommen, weil sie, ich glaube, nach Indiana gegangen ist, ähm, wo das in dem Moment noch ging, bald dann auch nicht mehr. Ähm, und das zeigt, glaube ich, noch mal ganz deutlich, es gab dann auch republikanische Politiker, die dazu dann interviewt wurden, wo man sie direkt, wo Reporter sie direkt gefragt haben. Aber also jetzt im Fall eines zwölfjährigen Vergewaltigungsopfers, ne? Also nur in Klammern, es ist ja schon absurd, dass man überhaupt dann es auf solche Fälle reduzieren muss, ne? Also das, da ist gar nicht mehr die Frage, sollte es nicht irgendwie das Recht auf auf körperliche Autonomie ähm, hm. innerhalb bestimmter Grenzen geben, sondern Politiker, die direkt gefragt werden, ein zwölfjähriges Vergewaltigungsopfer, das durch seinen eigenen Vater geschwängert wurde. Sie können doch, so nach dem Motto, sie können doch ein Kind nicht dazu zwingen, ein Kind zu kriegen. Doch. Das war die Antwort. Doch. Jedes Leben ist wertvoll. Also, das sage jetzt nicht ich, das ist ein Zitat. Jedes Leben ist wertvoll. Gibt es noch andere Stories, wo dann gesagt, das ist eine da eine Chance. Mhm. Ja. Also es geht nicht Nein. um die Kinder.
0: Nee. <lacht> <lacht> Vielleicht ein guter Moment, ähm, darüber zu sprechen, was eigentlich die Partei, die ja nominell ähm, an der Macht ist oder jedenfalls sowohl die Präsidentschaft als auch beide Häuser des Kongresses ähm, ähm, führt, was die Partei eigentlich dazu zu sagen hat. Also wie sozusagen die Reaktionen der Demokraten ausgefallen sind. Okay. Ähm, ich, will da jetzt, ich will da jetzt wirklich versuchen, nicht. Um, weder polemisch noch unfair zu sein. Es gibt, es gab ein breites Spektrum an Reaktionen aus dem, großen D-Capital, D, demokratischen Lager, ähm, und die waren jetzt nicht alle ganz furchtbar oder so. Und viele Reaktionen waren auch genau richtig und sozusagen ähm, forceful und ähm,
1: konkrete und, und konkret. Vorschläge. Ne?
0: Genau. Aber mein erster, mein mein erster sozusagen größerer Eindruck war, ähm, dass Auffällig war, wie unkoordiniert die ja. Reaktionen waren, wie unvorbereitet die Demokraten wirkten auf diese, ja. auf diese Entscheidung. Ähm, wo man ja nochmal sagen muss: Also, ihr hattet ja nun mindestens, selbst wenn man sagt, naja, also ja, eigentlich ist es ja klar, seit Conny, Amy Coney Barrett am Supreme Court ist, aber selbst wenn man sagt, ja, nee, also jetzt, da wusste man ja vielleicht noch nicht, also wusste man natürlich eigentlich schon, aber ja. wie dem auch sei, aber mindestens seit Anfang Mai wusste man ja, dass es kommt
1: selbst wenn sie erst Anfang Mai quasi aus dem äh, intellektuellen politischen Winterschlaf erwacht ja. wären, mindestens zwei Monate Zeit hätten sie gehabt.
0: Ja, aber, aber dann ist es eben doch so, dass es einfach keine koordinierte, sagen äh, äh, effektive Antwort gegeben hat. Also Nancy Pelosi zum Beispiel, die hat sich dann hingestellt und, also vielleicht im, Vielleicht war die, war die Kritik ihr etwas überzogen. Sie hat dann ja so irgendwie so am Ende, sie hat dann eine, eine, eine Rede gehalten und dann hat sie am Ende dieser Rede ein, ein Gedicht vorgetragen. Mhm. Und dann war, glaube ich, vielleicht die Kritik daran so ein bisschen überzogen. Ich bin auch kein Fan von dieser, mhm. Form, dieser Form der, der recht so einen leeren Symbolpolitik. Mhm. Aber ich meine, immerhin kann man, wenn man es jetzt sozusagen, wenn man... Wenn man ihr zu, wenn man ihr was zugutehalten möchte, kann man sagen, dass Nancy Pelosi immerhin versucht hat, mit diesem Gedicht, wenn vielleicht auch auf unbeholfene Art und Weise, ähm, doch klar zu signalisieren oder zu markieren, da ist was Außergewöhnliches passiert. Weil man stellt sich ja jetzt nicht jeden Tag hin und trägt ein Gedicht vor oder so, ne? Sondern das ist offensichtlich, also hat sie versucht, ähm, zu außergewöhnlichen Mitteln zu greifen, um zu markieren. Da ist auch etwas Außergewöhnliches mhm. passiert oder so. Ne? Also immerhin, könnte man sagen.
1: Ja, ich glaube, also einer, ich stimme dir zu, jetzt mal meine, meine persönliche Abneigung gegen Symbolpolitik dieser Art beiseite. Ich glaube, einer der Gründe, warum es so hohl gewirkt hat, war, dass sie dasselbe Gedicht, wenn ich mich richtig erinnere, auch nach dem 6. Januar schon vorgelesen hat.
0: Naja, ich meine, auch da, ne, also nochmal, ich mache jetzt hier sozusagen das Gegenteil von Devil's Advocate. Ne? Also ich versuche sozusagen... Ich, ich versuche den bestmöglichen Case zu machen. Da könnte man ja noch sagen, ja, das hat ja noch eine gewisse innere Logik. Also sozusagen in diesen absoluten dramatischen Zuspitzungsmomenten, da greife ich dir zu. Aber, aber, ne? Gleichzeitig kommt Jim Clyburn. Das ist sozusagen der House Majority Whip. Das ist also sozusagen die Nummer drei der Demokraten im Repräsentantenhaus sagt, über äh, ja, Big Shrug. Also wirklich so richtig so sozusagen in Worte, ge, in Worte gefasstes Achselzucken. Es sei ja als sehr anticlimactic und so hat er sonst nichts zu sagen gehabt. Also das konterkariert natürlich schon völlig. Also wenn man Pelosi zugutehalten will, die hat irgendwie ja versucht, hier zu markieren, außergewöhnlicher Moment. Das wird völlig konterkariert von der, von der, von Jim Clyburn. Und gleichzeitig, ähm, sing, ähm, singt ein Teil der House Democrats auf den Stufen des Kongresses America the Beautiful. Also auch da, ne, das war keine direkte Reaktion auf die Supreme Court Entscheidung. Die haben sozusagen gesungen, weil sie den, äh, den beiden Bipartisan-Gun-Deal, den, den ziemlich, ziemlich äh, äh, schwachen und Aha. sozusagen eher, eher nachrangigen Bipartisan-Gun-Deal feiern wollten. Aber ich meine, wie tone-deaf kann man sein? Ne? Wie tone-deaf
1: kann man sein? Das tone tatsächlich wörtlich. Weil man im Hintergrund <lacht> dieses Videos hört man die Chance von den Demonstranten, die vor dem Supreme Court ein paar Meter entfernt stehen und demonstrieren.
0: Ja, und dann kommt Joe Biden. Und die allererste Reaktion von Joe Biden ist, ähm, ist, ist seine Sprecherin verkünden äh, zu lassen, es werde keine Erweiterung des Courts geben. No Court Packing. Ja, Das ist sozusagen die... Der erste Reflex ist zu sagen, also mal keine radikalen Schritte einleiten. Also nochmal.
1: Ja. Mit der Begründung, dass es der, der Institution, also dass ja. man jetzt die Institution bewahren müsse. Also man man dürfe dieser Institution jetzt keinen Schaden ja. durch äh, zufügen durch radikale Reaktionen.
0: Also ausgesprochen unkoordiniert, ausgesprochen all over the place. Ja. ja. Und was für mich nochmal verdeutlicht hat, ist die entscheidende Frontlinie innerhalb der Demokraten verläuft zwischen denen, die glauben, man könne einfach weitermachen wie bisher, die sozusagen Politics as usual weiter betreiben wollen, die sozusagen an der Vorstellung von Bipartisanship festhalten, die zurück wollen zur Normalität und glauben, dass diese Rückkehr zur Normalität auch unmittelbar bevorstehe, versus diejenigen, die ähm, diesen Notfall für die amerikanische Demokratie als das erkennen, was er ist. Ein, ein akuter Notfall. Die verstehen, dass sie es mit einem fundamental antidemokratischen Gegner zu tun haben und die darauf eben auch versuchen, eine adäquate Antwort zu finden, die eben nicht sein kann. Politics as usual. Das ist für mich die entscheidende sozusagen die entscheidende Graben ähm, innerhalb der, der demokratischen Partei, des demokratischen, der demokratischen Koalition sozusagen. Das deckt sich nicht einfach oder ist nicht völlig deckungsgleich mit links versus zentristisch oder so. Ja. Wo, wobei auffällig, durchaus auffällig ja. ist, dass sozusagen die, die sagen wir mal, ideologisch eher dem Zentrum zuzuordnen sind, auch in aller Regel eher dazu zu dieser Normalitätspolitik neigen. Es deckt sich auch nicht, vollkommen mit Jung versus Alt, weil auch da, es ist schon auffällig, dass es eher jüngere Politikerinnen und Politiker sind, die sozusagen verstehen, was sozusagen die Stunde geschlagen hat, aber Elizabeth Warren ist überhaupt nicht jung und ja. ähm, hat trotzdem verstanden, was los ist. Also es deckt sich nicht eindeutig mit ja. Links versus Zentrum, Jung, jung versus Alt. Ähm, aber das Problem ist eben, dass diese Normalität, diese Normalcy-Fraktion einfach weitgehend an der Macht ist. Ja, und bestes Beispiel ist eben Joe Biden selber. Immerhin hat er mittlerweile, ähm, mittlerweile verkündet, er sei bereit, eine Ausnahme vom Filibuster zu schaffen, um ein Recht auf Abtreibung als landesweit gültiges Gesetz zu kodifizieren. Das ist jetzt.
1: Das hat aber auch gedauert, ne? Das hat richtig lange gedauert. Und es gab Tage, also ich glaube. Es war, es kam vor ein paar Tagen oder vor zwei Tagen oder so gefühlt, ja. ähm, kam, kam, äh, hatte das verlauten lassen und davor konnte man irgendwie äh, täglich in Politico und äh, allem, allen ähnlichen Publikationen lesen, dass Quellen aus dem Weißen Haus sagen, nein, ja. nein, nein, und ne, flach halten, äh, das können wir auf keinen Fall machen. Also, ja, vor allem.
0: Also, Vor allem, das ist ja ist ja immer noch eigentlich die Grundhaltung, ne? weil selbst wenn er jetzt sagt, okay, wir würden ein Gesetz mit sozusagen filibuster Ausnahme, also das hieße dann mit, dann würden 50 Stimmen im Senat reichen, die sie ja nicht haben, ne? solange ja, so ja. Joe Manchin und Chris Sinema am Start sind, haben sie die ja gar nicht, also es bleibt ja. jetzt erstmal völlig folgenlos, ähm, aber immerhin, ne, das wir da machen, aber es bleibt trotzdem dabei, dass die äh, die 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 grundsätzliche Richtung der Argumentation oder die, der Reflex von Joe Biden die Default-Position von Joe Biden ist ist zu sagen oh jetzt bloß keine zu radikalen Maßnahmen weil dann heißt es immer so bloß nicht den Trust in die Institution äh, den Public Trust in die Institution will man will man nicht zerstören ne ähm, wo man denkt doch ähm, eine eine Institution die die Speerspitze des reaktionären Angriffs auf die Demokratie ist warum Warum ist denn sozusagen die, die oberste Priorität, kann doch nicht immer noch allen Ernstes sein, den Trust in diese Institutionen aufrechtzuerhalten? Aber das ist eben genau sozusagen die, die Kernkonfliktlinie innerhalb der demokratischen Partei.
1: Das geht ja auch von einer völligen Fehlannahme aus. Also Umfragen zeigen ja, auch aktuelle Umfragen zeigen ja, dass das Vertrauen in den Supreme Court rapide abnimmt. Also diese, diese Institutionalist Position geht ja davon hm. aus, das Vertrauen ist noch da und wir dürfen mhm. das jetzt nicht verlieren. Was ja immer weniger der Fall ist. Mhm. Und gleichzeitig kommen dann auch noch solche Stories raus, wie ich glaube vor zwei oder drei Tagen... Äh, hat irgendein lokales kentucky news mhm. oder so äh, mhm. gemeldet, dass Biden und McConnell äh, einen Deal gemacht hätten und dass Biden, McConnell, also irgendwie im, im Gegenzug dafür, dass er ihm keine Steine in den Weg legt, bei anderen Nominierungen, dass Biden in Kentucky die Nominierung eines konservativen Anti-Abtreibungsjuristen mhm. zum, ich weiß, war mhm. Bundesrichter, unterstützt. Mhm. Und mhm. Die Reaktion, ich fand es interessant. Also wenn man jetzt mal, ich sag jetzt mal, anekdotisch kann ich das nur erzählen, so aus dem, was ich so zumindest online beobachtet habe, die Reaktion, der, ich sag jetzt mal, automatisch quasi die, die Institutionalist Position verteidigenden Leute war zuerst, das kann doch gar nicht stimmen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, ähm, dann wurde bestätigt, oh, es stimmt doch. Und dann dieses, ja, ja, aber dafür bekommen wir dann von McConnell irgendwie andere Nominierungen. Ne? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich völliger Irrsinn ist, mit Mitch McConnell überhaupt irgendeinen Deal zu machen oder irgendetwas zu glauben, was dieser Mann einem verspricht. Abgesehen davon muss man... also wie man auf die Idee kommen kann, als langjähriger Politiker mit einem ganzen Stab an Beratern eine Woche nachdem das Recht auf Abtreibung abgeschafft wurde, einen Deal mit einem, mit dem republikanischen Minderheitsführer zu machen und einen Anti-Abtreibungsrichter zu nominieren. Da war ich kurz sprachlos, bin nicht mehr oft sprachlos, aber da passiert es.
0: Sprachlos geht's weiter, würde ich sagen. Jedenfalls wird es nicht weniger tja, frappierend. Mhm. Lass uns doch mal über die medialen Reaktionen auf ähm, dieses Urteil ähm, sprechen. Auch da, ich will nicht den Eindruck erwecken, oder wir sollten nicht den Eindruck erwecken, als würden jetzt alle Kommentatoren falsch liegen mhm. oder so, ne, und nur wir haben es verstanden. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ne? Es gab sehr, sehr viele präzise, großartige Einschätzungen, ähm, von denen wir ja auch profitieren, die wir hier ja. jetzt auch wiedergeben oder die sozusagen auch unsere Perspektive geprägt haben. Ähm, wer uns auf Twitter folgt, der wird gesehen haben, dass wir die eben auch retweeten und ja. sozusagen also äh, versuchen auch unsere, sagen wir auch immer, beschränkten Plattformen zu nutzen, um um die weiter weiter zu, zu verbreiten. Ähm, aber es gibt eben auch irre viel dummes Zeug ähm, und vor allem auch sozusagen irre viel willfully dumb Zeug, also sozusagen, wo sich Leute einfach offensichtlich auch aktiv dumm stellen. Ja? Es gibt irgendwie viele irreführende Talking Points, die es leider auch in den deutschen Diskurs geschafft mhm. haben und davon in gewissen rechtskonservativen Größen des Feuilletons äh, gepusht mhm. werden. Äh, die erste diese, dieser, dieser völlig irreführenden Talking Points ähm, ist die Idee, dass äh, diese Dobbs-Entscheidung, also die, das Ende von Roe, dieses, dieses Ende des Rechts auf Abtreibung jetzt irgendwie die, ja, die, die, Temperatur vielleicht senken würde, lower the temperature, also dass sozusagen da vielleicht sogar, doch eigentlich vielleicht sogar ein Sieg für die Demokratie ähm, ähm, zu, zu verbuchen sei, denn schließlich sei das doch jetzt, äh, hätten doch schließlich die Justiz, die Richter des Supreme Court äh, diese Sache zurückgegeben an, an die Wählerinnen und Wähler mhm. in den Einzelstaaten zur demokratischen Abstimmung. Annika, was meinst du? Ähm, Dobbs, ein mhm. Sieg für die Demokratie.
1: Ja, mhm. ähm, glaube es eher nicht so. Nicht sogar <lacht> Demokratie, wage ich jetzt mal die ganz steile These. ist ähm, your
0: professional opinion.
1: <lacht> ja, ist meine kann man mich gerne mit zitieren. <lacht> es ist natürlich, und ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Mix, ich glaube, es gibt, weil es gab ja einige Leute, die ich will jetzt hier gar nicht mit Namen kommen, es gab ja einige Leute, die eine entsprechende Plattform haben, ähm, die dieses Zeug erzählt haben, und ich glaube, ein Teil sagt das, weil sie, sei es absichtlich oder unabsichtlich, mhm. den Kontext komplett ausblenden oder halt einfach schlicht und einfach keine Ahnung vom Supreme Court haben. Ich glaube aber trotzdem, dass jeder, der irgendwie in good faith argumentiert, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Kontext, dass es ja, kein, ja exakt keine demokratische Entscheidung deswegen mhm. ist, weil in den Staaten, wo jetzt Abtreibung verboten wird, durch die Aushöhlung des Wahlrechts, durch mhm. Gerrymandering, ja eben nicht die, äh, quasi die, die, die Meinung, die Ansicht der Mehrheit der Bevölkerung unbedingt wiedergegeben wird durch Wahlergebnisse. Mhm. Weil sich die, diese roten Staaten quasi mit dem, was sie an der Wahlgesetzgebung, an der, der Neuziehung von Wahlbezirksgrenzen quasi gedreht haben in den letzten Jahren, sich immer mehr, da hast du ja auch in, in diversen Folgen schon gesagt, sich immer mehr Richtung Einparteienstaaten effektiv ähm, entwickeln. Das zweite ist dann, also, ne, wir haben einerseits die, die, ich würde mal behaupten, gewohnt sind, einen Kommentar zu politischen Ereignissen abzugeben, aber sich jetzt da nicht großartig mit beschäftigt haben. Und dann der zweite Teil, den ich persönlich frustrierender finde, ähm, den Teil, der sich absichtlich doof stellt. Mhm. Und da gibt es einige und das ist natürlich auch nicht ungefährlich, ne? weil wir haben ja hier auch schon mal über das deutsche Abtreibungsrecht äh, gesprochen, weil ich auch immer wieder kriege, ja, was juckt dich denn das, was da in den USA passiert? Ganz abgesehen davon... Ähm, dass es diverse Gründe gibt, warum mich das juckt und warum das selbst jemanden jucken sollte, der eventuell jetzt nicht so großes Interesse an amerikanischer Innenpolitik hat, weil das natürlich eine Strahlwirkung hat. Ne? Also das, es ist ja nicht umsonst so, dass sich die rechten äh, Kräfte auch in Europa sehr aufmerksam im Moment auf die USA schauen, was dort passiert. Und ne, also wir sehen dann hier quasi das Problem, was es, glaube ich, nicht nur in Deutschland gibt. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gibt auch große Ausnahmen. Aber dieses, diese falsch verstandene Neutralität in Anführungszeichen gegenüber also einer existenziellen Bedrohung für die Demokratie, ähm, was dann dazu führt, <lacht> dass man äh, ein riesiges Interview macht in der Zeit mit einer bekannten Anti-Choice-Intellektuellen, ja, die bei einem gerechten Think Tank arbeitet und äh, in First Think schreibt, ohne dass man das dann von Interviewerseite einordnet. Ne? Also wir, wir Deutsche, in deutschen Medien konnte man neben den wirklich guten Analysen halt leider auch dieses both side finden, und dieses, naja, also die die andere Variante davon ist, ne, also jetzt haben sie ja, jetzt haben sie ja auch mal gewonnen und jetzt werden sie sich hinsetzen und jetzt haben sie an ihre Wähler geliefert und dann können wir, ne, also die, die, die legen sich jetzt erstmal wieder hin. Und äh, abgesehen davon ist es ja gar nicht so dramatisch, das wird auch immer gerne gesagt, weil, ähm, <lacht> weil wir hätten hier ja auch ein Abtreibungsrecht, was was ähm, ne, das Ganze irgendwie auf zwölf Wochen beschränke und deswegen sei das doch eigentlich alles gar nicht so weiter dramatisch und der Mississippi-Fall 15 Wochen, ne? also auch das. Ewig wieder gekaut worden über die letzten Monate, aber es kommt halt jetzt wieder. Und es ist insofern fatal, weil es halt völlig verharmlosend ist.
0: Also ich glaube, man kann gar nicht klar genug sagen, dass das alles Nebelkerzen sind, die mhm. mit der empirisch beschreibbaren Realität in den USA überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Ich fange mal mit diesem Lower-the-Temperature-Punkt an, ne? also mit dieser Idee, das könne jetzt irgendwie befrieden oder würde sozusagen vielleicht so eine Art Beruhigung oder so beitragen, wo, wo jetzt doch Roe weg ist oder so. Das basiert ja, basiert ja schon mal auf einer völlig irreführenden Erzählung, ähm, nämlich auf der, dass das Land polarisiert worden sei durch... Also durch diese Entscheidung von 1973. Das stimmt schon mal überhaupt nicht. Da erzählen dann so Leute wie Andrew Sullivan oder so. Das ist auch jetzt offensichtlich Unsinn, wenn man sich ansieht, was jetzt im Land geschieht. Es hat offensichtlich nicht zur Befriedung beigetragen. Und warum nicht? Weil das eben nicht dazu führt, dass die reaktionäre Bewegung jetzt Ruhe gibt. Ja, Die suchen nicht nach Teilerfolgen. Die sind nicht auf der Suche nach Kompromiss oder Ausgleich. Die fühlen sich bestätigt. Die fühlen sich ermutigt, nun erst recht wieder auf Angriff zu gehen. Ich habe ja eben First Things zitiert, ne? die sagen so, das war der First Step. First Step heißt, dann kommt auch noch ein Second Step und ein Third Step und so weiter. Und es ist ja genau der Kern der fatalen Dynamik, die sich da gerade entfaltet. Ne? Wir kriegen solche Entscheidungen und die dazugehörigen Begründungen oder Opinions, die Einladungen sind an konservative Richter und Staaten, die Schraube eben weiterzudrehen. Und die nächste Runde an radikal-regressiven, reaktionären Gesetzen aus den Staaten, die ist immer, die steht immer sozusagen unmittelbar bevor. Und dann sagt der Supreme Court wieder, super, weiter so. Und dann wäre es am Kongress... Ähm, theoretisch äh, hätte der Kongress die Möglichkeit, ähm, dem dann entgegenzuwirken durch national ähm, verbindliche Gesetze. Aber das geht eben nicht, weil die Republikaner äh, mindestens stark genug sind, in Washington alles zu blockieren. Und so dreht sich die Spirale einfach immer weiter. Die Vorstellung, dass die jetzt irgendwie stillgestellt worden sei oder so, dass man jetzt da irgendwie moderierende, äh, moderierendes Element hätte, das ist völliger, völliger Quatsch. Diese Idee, das sei irgendwie demokratisch, das ist sozusagen entweder der Gipfel der blinden Uninformiertheit über die tatsächlichen Geschehnisse oder das ist der Gipfel des Zynismus. Aber mhm. eins von beiden. Ne? Ja. Es sind ja genau dieselben Kräfte, die die Demokratie in den republikanisch dominierten Staaten unterwandern und teilweise auch de facto schon abgeschafft haben, eben über Gerrymandering oder Voter Suppression Laws, die hinter, diesen, ja. die hinter diesen Abtreibungsverboten stehen. Es ist ja nicht nur so, dass es eine klare Mehrheit national, eine klare Mehrheit für ein Recht auf Abtreibung gibt. Auch in den meisten Staaten, in denen Abtreibung nun verboten wird, befürwortet die Mehrheit der Bevölkerung ähm, ein, eine Legalisierung von Abtreibung, ähm, mindestens sozusagen eben für einen gewissen Zeitraum oder, oder in bestimmten Fällen. Ja. Das heißt, die Entscheidung, die da jetzt der Supreme Court getroffen hat und die jetzt zu dieser Welle an Abtreibungsverboten führt, erweitert dramatisch die Kluft zwischen der Rechtslage und dem Willen der deutlichen Mehrheit der Bevölkerung. Ähm, es ist ausschließlich die antidemokratische Verzerrung des Systems und die vielen so radikal-antidemokratischen Umtriebe der Republikaner auf State-Level, die das überhaupt möglich machen. Und ich will noch einen Gedanken zu diesem demokratisch, weil ich noch, noch viel grundsätzlicher, finde, dass das zyn zynisch ist, was ja. da, wenn, wenn da jemand sagt, das sei demokratisch. Demokratie heißt im Kern, also ne, völlig klar, es gibt eine ganze Menge von unterschiedlichen Definitionen, ne, aber heute, frühes 21. Jahrhundert, heißt Demokratie im Kern, dass Bürgerinnen und Bürger als Gleiche ähm, teilnehmen können am politischen Prozess, dass, sie als, sozusagen, dass ihre Gleichheit anerkannt ist, sowohl vom Gesetz, aber auch sozusagen als Teilnehmende am politischen Prozess. Und das gilt nun eben nicht mehr. In der Hälfte des Landes gilt jetzt schon für die Hälfte der Bevölkerung, dass die körperliche Unversehrtheit nur noch unter bestimmten Bedingungen gilt. Dass der Staat das Recht hat, die Privatsphäre zu überwachen und zu bestrafen. Dass Menschen, die schwanger werden äh, können, ähm, sagen gezwungen werden, auf Jahrzehnte in Kauf zu nehmen, dass ihr Leben bestimmt wird von etwas, das sie nicht wollen. Mhm. Und zwar in einem Land ohne vernünftige Unterstützung für Eltern und Kinder, ohne Maternal Leave und so weiter. Es ja. also etabliert ein System der staatlichen Überwachung der Körper, der Hälfte der Bevölkerung, deren Körper sozusagen grundsätzlich als Orte potenzieller Verbrechen angesehen werden. Wie immer man das nennt, ja, dieses System, in der die für die Hälfte der Bevölkerung nun eben nicht mehr die Gleichheit gilt, das ist nicht Demokratie. Das, das jetzt sozusagen als in irgendeiner Art und Weise als Sieg für, für die Demokratie oder, oder, oder sozusagen Rück, Rückgabe an demokratische oder so Entscheidungen zu, zu, zu beschreiben, ist wie gesagt entweder wahnsinnig uninformiert und blind oder irre zynisch. Ja. Aber eins von beiden ist es.
1: Und ich muss sagen, in eine ähnliche Kategorie, was den Zynismus angeht, fällt für mich, glaube ich, auch so die Frage, die, die ich in Interviews, jetzt nicht Interviews mit mir, aber in Interviews mit, mit, mit anderen Experten häufiger gelesen habe ähm, und die man auch online und auch in Gesprächen mit Leuten immer wieder hört, ist, aber ist das nicht eigentlich was Gutes für die Demokraten? Weil die haben ja jetzt was, womit sie mobilisieren können was, glaube ich, einerseits die Durchhaltekraft des, ich sage jetzt mal, Normalbürgers, äh, was Empörung und Wut angeht, überschätzt, weil wir haben Juli und Midterm mhm. sind im November. Und zweitens, finde ich, den Fokus wegnimmt völlig von dem Thema, über das wir eigentlich sprechen müssten.
0: Das ist sozusagen Political Consultant Speech. Das ist sozusagen.
1: Das ist Politik als Schachspiel, ne? Also, da geht es dann nur darum, was ist der nächste Schachzug.
0: Ja, das ist immer nur, das ist sozusagen wirklich nur Politik als, als Horse Race mhm. und, und wer gewinnt. Und das ist einfach, es geht einfach um viel zu viel, als dass man, also, wessen politische Analyse darüber nicht hinausreicht, den Leuten würde ich jetzt einfach aufhören zuzuhören, ja. ja. Ich finde noch eine, eine Reaktion noch, ähm, ja, eigentlich, eigentlich, müsst, eigentlich sozusagen müsste man drüber lachen, wenn es eben, so, eben nicht so fatal wäre. Eine verbreitete Reaktion unter sich selbst als irgendwie moderat oder zentristisch oder so äh, mhm. verstehenden äh, Beobachtern ist äh, das, was man als den Calm-Down-Caucus vielleicht äh, äh, beschreiben könnte. Also sozusagen, deren Aussage jetzt nicht so sehr ist. Oh, das war doch so vielleicht sogar Aha. gut oder demokratisch oder so, äh, sondern die einfach sagen, ja okay, das war jetzt nicht so toll, aber ist alles halb so wild, jetzt mal regt euch mal nicht so auf, jetzt mal chillen oder so. Ne? Also mhm. zum Beispiel David Leonhardt ähm, einer der bekanntesten Journalisten, journalistischen Kommentatoren in der USA, der dann drei Tage nach der Entscheidung in seinem New York Times Newsletter erstmal schreibt, er jetzt mal Ball flach halten, ja, also Roberts und Kavanaugh, das sind doch vernünftige Leute, die kippen doch jetzt nicht Same-Sex-Marriage, also das sei doch alles sicher. Ja? So sicher wie ähm, Roe halt, ne? <lacht> genau, so sicher wie Roe, genau. Also, das ist halt so besonders bekloppt und irreführend, weil, wie gesagt, ne, wir, haben, wir haben ja gerade zum einen darüber gesprochen, was in den Einzelstaaten jetzt schon läuft, aber wir haben auch darüber gesprochen, was ja die amerikanische Rechte ganz explizit sagt, nämlich, dass das für sie nur der erste Schritt ist mhm. und dass es weitergeht. Also, dass man da weiter an so einem Zeug festhält. <lacht> da würde ich gerne auf einen, einen besonders krassen Fall ähm, im ähm, den nennen, weil, wie gesagt, eigentlich lustig, wenn es nicht, so, nicht auch so, so irre ärgerlich wäre. Kathleen Parker, äh, Kolumnistin für die Washington Post, die 2018 als Kavanaugh Richter wurde, äh, geschrieben hat Calm down, Roe v. Wade isn't going anywhere. Das war sozusagen der die, die Kolumne, die sie geschrieben hat, und die wurde jetzt danach befragt, also dieser, diese Woche, wie sie wohl jetzt eigentlich dazu Aha. steht, und was, ob sie wohl, also jetzt, wo das mhm. offensichtlich mit dem Calm Down, Roe v. Ro Ro Wade ist jetzt eben doch irgendwo hingegangen, nämlich weg, mhm. ähm, wie sie das jetzt wohl sieht. Und da sagt sie all der nee, also das hab, da habe sie völlig richtig gelegen, völlig richtig gelegen, und es seien ja nur die gemeinen linken Abortion-Rights-Aktivisten schuld, die so gemein vor Kavanaugh's Haus demonstriert hätten, die den armen Brad Kavanaugh jetzt dazu bewegt hätten, mhm. seine eigentlich doch total moderate Position ja. aufzugeben. Ähm, ich meine, im Ernst, ne? also Rebecca tracer ähm, kann ich nur noch mal bitte lesen, ähm, die ist ganz großartig, die, die, das ist sozusagen eine der, eine der Stimmen, die man in, in solchen Fällen unbedingt lesen muss. Rebecca Tracer hat eben für diese Leute, ne, die permanent immer nur sagen, calm down, oh, hier jetzt mal aufhören mit dem Alarmismus, die hat sozusagen für, diesen, für diese Leute den Begriff the calm down caucus geprägt. Ähm, ähm, ich ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, dieses ganze Genre des aggressiven Anti-Alarmismus mhm. irgendwie als empirische Analyse zu lesen. Also da müsste man ja, da müsste man ja wirklich denken, also dann müsste man ja wirklich denken, die Leute sind einfach, die sind einfach zu dumm, um zu verstehen, was passiert. Ich glaube, dass hier eigentlich was anderes passiert, nämlich dass es einfach ganz viele Leute gibt, ähm, die halt so für, ihre, für, ihren, für ihren politischen Kommentar bezahlt werden, deren Selbstdefinition ungefähr so funktioniert, dass sie sich jeden Morgen im Spiegel sagen, Boah, ich bin so rational, ne? Ich stehe so über den Dingen. Ich bin eben kein crazy Lefty, ne? Ja. Und die insofern ihren Fokus immer nur darauf legen und immer, immer wieder beweisen wollen, wie überhaupt total rational über den Dingen sie stehen, indem sie reflexhaft gegen alles schießen, was sie dann als links und aller mystisch und so ähm, beschreiben. Also das ist sozusagen pure die pure sozusagen, die, die permanente Selbstvergewisserung der eigenen Pseudorationalität, mhm. dass man immer wieder sagt, jetzt aber mal hier aufhören mit dem Alarmismus, obwohl man permanent empirisch widerlegt wird und das führt immer nur dazu, dass man einfach dann immer weitermacht und sagt, okay, 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 das jetzt passiert, aber jetzt mal, also das nächste passiert jetzt auf gar keinen Fall und es geht immer so weiter, da passiert sich überhaupt, es gibt kein Innehalten, es gibt sozusagen keine kritische Reflexion, es gibt kein Minimum an Distanz zu sich selber, Wahnsinn.
1: Ich muss sagen, da, da kann ich als jemand, der quasi so im permanenten Imposter-Syndrom durch die Welt läuft, nur sagen, es ist, wäre es nicht so schrecklich, es ist es fast eine beneidenswerte Menge an Total. Selbstbewusstsein in die eigene politische Analyse gegen jede Empirie und gegen jeden Record quasi der eigenen politischen Vorhersagen Analysen was auch immer
0: es ist total beneidenswert ja. ich finde es total vor allem auch weil die alle ja auch im ähm, hohen Kurs stehen und dafür ja. irgendwie mit viel Geld bezahlt werden
1: ist natürlich auch für eine Nische diese, ne? also es ist eine Nische die es zu füllen gilt und ähm, ja. ja man muss halt für diese nicht wertvollen sein, sie zu füllen
0: für diese wertvollen Einsichten ähm, <lacht> muss man muss man auch zurecht ähm, gut bezahlt <lacht> werden also gut wir nähern uns auch schon wieder ähm, <lacht> Um, es wird schon, wird schon wieder ein langer Podcast, aber wir sollten glaube ich vielleicht trotzdem jetzt noch versuchen, ähm, den Schritt zu machen, dass wir ein bisschen einordnen, diese Entscheidung ist ja nicht im Vakuum gekommen, ähm, die Entscheidung Dobbs, also dieses, dieser, dieses Ende des Rechts auf Abtreibung, ähm, sondern sie kommt in, in sozusagen im zusammen mit einer ganzen Reihe von ähm, ja, Radikalen, man kann es nicht anders sagen, Entscheidungen des Supreme Court, die in den letzten, ja, zehn Tagen eigentlich veröffentlicht worden sind. Das ist jetzt vom Zeitpunkt her jetzt, war das, ist das zu erwarten, Es ne? ist, ist das eben jetzt kurz vor der Sommerpause, mhm. ähm, vom Ende des Terms, da haut der Supreme Court dann eben nochmal eine ganze Reihe Entscheidungen raus, aber ähm, die waren eben alle, ähm, oder die, die gehen eben alle in dieselbe Richtung, kann ja. man sagen, ne? oder sie folgen sozusagen alle demselben politischen Projekt. Ich gehe vielleicht mal einfach, ja. einmal ganz kurz, ähm, einfach so ein paar von diesen Entscheidungen, aber nur so ganz knapp, ähm, worum es da ja geht. Und dann suchen wir uns vielleicht einfach raus, welche wir interessant finden und warum. und, und warum die, Was das sozusagen über den, über den größeren Kontext dieser Dobbs-Entscheidung ausgeht. Also es gab einen Tag vor Dobbs, also letzten Donnerstag, ähm, hat der Supreme Court entschieden, ein Gesetz des Bundesstaates New York zu kippen. Das es Verbot, Schusswaffen im öffentlichen Raum zu führen. Das war im Kern ein Gesetz, das über 100 Jahre alt war. Aber also der Supreme Court hat gesagt, nix da. Ähm, es gibt ein individuelles Recht, Waffen zu tragen. Und zwar auch im öffentlichen Raum. Das war einen Tag vor Dobbs. Mhm. Dann am Montag, also kurz nach, sozusagen jetzt äh, drei Tage nach der Dobbs-Entscheidung, äh, hat der Supreme Court festgestellt, äh, dass äh, eine staatliche High School in Washington State kein Recht habe, dem Football-Coach äh, das Beten auf dem Spielfeld zu verbieten, Warum verbieten, sagen da jetzt vielleicht einige, was? Und der Supreme Court hat auch argumentiert, na, der habe doch da nur privat für sich alleine, privately, while his students were occupied otherwise, schreibt, schreibt der na, Supreme Court, hat habe der da doch für sich die die erbauten, gebetet. Ja, aber es gibt Aufnahmen, auf denen ganz deutlich ist, was da eigentlich los ist, nämlich dass mitten auf dem Spielfeld die gesamte Mannschaft ähm, ähm, da sozusagen zum christlichen Gebet versammelt wird und insofern auch eben nicht freiwillig, sondern da ist halt klar die Erwartung, sozusagen alle, dass alle eben mitmachen müssen. Ähm, und der Supreme hat gesagt, ist doch super, da ist doch nichts gegen zu sagen, darf man nicht verbieten. Am Dienstag dann ganz ohne Begründung mit sechs zu drei Stimmen mal eben die Entscheidung, dass die Wahlkreiszuschneidungen für die Kongresswahlen in Louisiana bestehen bleiben dürfen, obwohl ein Bundesgericht zuvor festgestellt hatte, dass diese Wahlkreisgrenzen ganz klar gegen den Voting Rights Act verstießen. Und zwar, weil sie eindeutig darauf angelegt waren oder sind, die schwarze Bevölkerung zu benachteiligen. Also das immerhin, der Voting Rights Act ist ja seit 2013 dramatisch ausgehöhlt worden. Aber dieser Punkt, der hat eigentlich offiziell noch bestanden, nämlich dass ein sogenannter Racial Gerrymander verboten sei. Dazu hat der Supreme Court nun zum wiederholten Male festgestellt, nö, ist eigentlich alles gut, macht ihr nur. Ähm, am Donnerstag dann ähm, in dieser Woche äh, die Entscheidung, dass die EPA, die amerikanische Umweltbehörde, äh, nicht das Recht besitze, Kohlekraftwerke in West Virginia zu regulieren, also den Ausstoß von CO2 vor allem unter Bezug auf den Clean Air Act ähm, ähm, zu regulieren. Da sagt der Supreme Court, nö, ähm, dürft ihr nicht. Und ähm, ja. vielleicht ganz zum Schluss... Ähm, hat der Supreme Court dann noch verkündet, nicht entschieden, aber verkündet, dass er sich im nächsten Term mit einem Fall beschäftigen möchte, der Moore vs. Harper heißt, ähm, der kommt aus North Carolina, und da geht es um etwas, das die Richter gerne Independent State Legislature Theory nennen. Das ist tatsächlich, man kann es nicht anders sagen, eine ganz krasse Sache, weil da soll den State Legislators nach dieser Idee das Recht gegeben werden, ganz im Alleingang das letzte und alleinige Wort bei allen Federal Elections zu haben. Also ganz konkret gesprochen so, sagen wir mal, North Carolina wählt 2024 Joe Biden. In North Carolina sagt die Election Commission auch, jawohl, Joe Biden ist gewählt, wir zertifizieren das vielleicht wird dann dagegen sogar geklagt, ne, und vielleicht sagen dann sogar, aber sagen dann kurz, nee, wir haben das geprüft, alles klar, Joe Biden hat den Staat North Carolina gewonnen, und dann kommt die von den Republikanern dominierte State Legislature und sagt, nö, ist uns alles egal, wir machen jemand, erklären jemand anders zum Sieger North Carolina, und der Supreme Court möchte jetzt mal prüfen, ob das nicht eigentlich dufte sei. Das war
1: so das apokalyptische Sahnehäubchen in ja. dieser katastrophalen Zehntageperiode. Also es war nochmal so ein ja. richtiger, also da, da kann man, ne, wir haben jetzt all diese Fälle, die du gerade genannt hast, sind krass aus verschiedenen Gründen. Aber mhm. der letzte ist dann nochmal, also ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, wie krass das ist. Ne? also das
0: Es ist das Ende der Demokratie. Ja. genau Also auch ganz offiziell das Ende der Demokratie. Mhm. Ne? Ähm, es ist ja so, dass einfach in 30 Staaten, die Republikaner die state legislators mhm. dominieren und zwar in vielen Staaten auf der, auf der Grundlage von so krass von so krassen Gerrymanders dass die Demokraten überhaupt keine Chance haben ja. Da die State Legislators wieder zu übernehmen. Wisconsin ist immer das Beispiel, das man, dass man da nennt. Ne? Da haben die Republikaner 2018 unter 50 Prozent der Stimmen bekommen, aber daraus aufgrund des Gerrymanders eine Zweidrittelmehrheit der Sitze in der State Legislator gemacht. Da ist, das ist ja keine Demokratie. Ne? Da gibt es sozusagen gar keine Möglichkeit für die Demokraten, ähm, ähm, das, das zu kippen. Und wenn man solchen State Legislators sozusagen ganz alleine überlässt, wen sie denn nun äh, bei Federal Elections zum, zum Wahlsieger erklären wollen, also wie gesagt, kann man ja darüber überlegen, wie man das nennen möchte, aber sicher nicht Demokratie.
1: Ja. Ja und ähm, also wie gesagt, es ist wirklich so ein, so ein Katastrophenbuffet, ähm, was was der Supreme Court uns hier so äh, bereitet hat. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir ja auf auf einige dieser Fälle nochmal in späteren mhm. Episoden genauer ein. Man könnte jetzt zu jeder quasi äh, mhm. ewig was erzählen. Deswegen kann man es vielleicht so zusammenfassen. Wir haben also massive Angriffe darauf gesehen, durch den Supreme Court, auf den letzten Endes administrativen Staat. Ne? Also mhm. was ähm, auch in sich komplett unlogisch im Übrigen. Aber das ist der dieser sogenannte Originalismus ja quasi von schon immer gewesen, seitdem er angewandt wird. Aber also in verschiedensten Bereichen, ne? also Trennung von Kirche und Staat, äh, jetzt mhm. äh, hier, wie heißt es, äh, Kennedy-Bremerton war das, glaube ich, ne? also mit diesem Football-Coach. Mhm. Mhm. Dazu muss man sagen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass schon mal in einem Descent Fotos mhm. vorkamen. Weil mhm. Neil Gorsuch hat die Majority Opinion geschrieben in dem mhm. Fall und fängt halt an ähm, mit zwei offenen Lügen. Er sagt erstens, der Coach wurde gefeuert, mhm. weil er gebetet hat. Und zwar, weil er still für sich im Kämmerlein gebetet hat nach mhm. dem Spiel. Beides ist falsch. Mhm. Und ähm, irgendwie auch bizarr. Äh, und in ihrem Dissent, ich glaube, es war Major, ähm, Ja, Major, ja. sagt dann also quasi, du redest Müll und hier ist das... Der fotografische Beweis, dass mhm. er hat da alleine irgendwie an der Seitenlinie gebetet, nicht stimmt, sondern er ist umringt mhm. von Spielern, ich glaube sogar aus beiden Teams, wenn ich mich richtig erinnere, weil dieser Coach da halt quasi ein richtiges Event draus gemacht hat. Der hat jetzt nicht irgendwie mhm. ein Vater-Unser gemurmelt, nachdem das Spiel vorbei war, sondern der hat regelmäßig beide Teams dann zu dieser Linie. Ich, Kenne ich mit Sport nicht aus. Ich weiß nicht, welche Linie es ist. Ist auch egal. Aber an diese Linie...
0: Ich glaube, an der, der 50-Yard-Line ja, genau. haben sie. An der ja, 50-Yard-Line Scheint
1: mir eine relevante Line zu sein. Warum auch immer. Aber... Hat das ist halt
0: mitten auf dem Spielfeld sozusagen. Genau. Ne? Also
1: zentral, bang in the middle. Und es gibt zahlreiche Aussagen von Schülern, äh, die gesagt haben, dass sie sich dabei unwohl gefühlt haben, dass sie das Gefühl hatten, sie müssen da mitmachen als diese ganze, der ich glaube, der Fall läuft schon seit fünf Jahren oder so, dieser Typ ist durch alle rechten Medien marschiert und mhm. hat sich als, ich bin der religiöse Coach, äh, dargestellt. Hat im Übrigen Widerstand von äh, Faith Leaders aus seiner eigenen damaligen, er wohnt ja gar nicht mehr da, äh, Community bekommen, wo auch religiöse Menschen aus, seinem direkten Umfeld, die in dieser Community aktiv sind, gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Dieser Fall war so eindeutig, wie er nur sein kann. Und Anil Neil Gorsuch mhm. stellt sich hin und lügt. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist gelogen. Mhm. Ähm, und sagt, nee, ist alles prima.
0: Ich glaube, man, glaub, man sagt jetzt Alternative Facts dazu. Mhm,
1: genau. wurde. Ich glaube, da war was. Und <lacht> genauso ähm, mit dem Fall, der letzten Endes sagt, Nee, also es ist Diskriminierung gegenüber religiösen Schulen, die ganz eindeutig Zeug lehren, das nichts mit Realität, Fakten, Wissenschaft, all diesem Zeug mhm. zu tun hat. Es ist Diskriminierung, wenn die keine Steuergelder kriegen. Wenn die nicht auf Steuergelder mhm. zugreifen können. Das fällt beides in diesen Kirche- und Staatbereich. Und mhm. ähm, ja, Umweltschutz und Waffengesetze... <lacht>
0: Ja, zu dem Waffengesetz, da, da, das glaube ich ist vielleicht noch ja. ähm, interessant, also wir können sie nicht alle durchgehen, aber ja. das glaube ich jetzt hier konkret im, im Vergleich zu dem Dobbs-Urteil interessant, weil da deutlich wird, dass es überhaupt gar keine konsistente ähm, Argumentation hier gibt, ne? also wie gesagt, da, ist, da hat der Supreme Court dem Staat New York verboten, hat ein, ein seit über 100 Jahren bestehendes, im Kern seit über 100 Jahren bestehendes Gesetz des Staates New Yorks gekippt. Das ist eben jetzt, es ist jetzt natürlich verkürzt, ne, was da eigentlich drin steht, aber im Kern sagt, dass Schuss, Schusswaffen nicht im öffentlichen Raum geführt werden dürfen, außerhalb sozusagen des, des eigenen Homes. Und da sagt der Supreme Court, nö, das verstößt gegen das individuelle Recht, Waffen zu tragen. Dieses Individ ein individuelles Recht, Waffen zu tragen, ist aber überhaupt erstmals 2008 im Fall Heller VDC vom Supreme Court festgestellt worden. Da steht also in mehrfacher Hinsicht im, im krassen Gegensatz zu der Begründung im dobbs fall Weil eigentlich im dobbs fall heißt ja so nach dem Motto, nee, das muss ja zurückgegeben werden an die mhm. States, ne? States-Rights, das darf jetzt nicht hier äh, national irgendwie, das muss States-Rights, nein, entscheiden die Staaten. Aber hier heißt es jetzt nix da. Wir lassen die liberalen Staaten das nicht selber regeln, sondern das, das wird ganz grundsätzlich entschieden. Und zum anderen heißt es ja in dem Dorps-Fall, ne? ähm, dass doch eigentlich ganz wichtig sei, was deeply rooted in history and tradition sei. Aber hier wird jetzt ein Gesetz gekippt, das über 100 Jahre alt ist, während die Auslegung des Second Amendment, mhm. ähm, dass es eben ein individuelles Recht nicht nur nicht nur auf Waffen besitzt, sondern auch darauf gebe, die Waffe öffentlich dann mhm. zu führen, das ist das gibt es ja erst seit 2008. Weil im Second Amendment, also nur noch mal zur Erinnerung, wer es nicht weiß, ne, da steht drin, dass, das das es, dass es um eine well, well regulated militia gehe, ja. Und dass das sozusagen aber eben, dass sich daraus aber eben auch ein individuelles Recht auf Waffenbesitz ableitet. Das ist ja erst seit 2008 die Lesart. Natürlich mit fünf, damals fünf zu vier, also ja. den, den konservativen Stimmen so entschieden. Also, es gibt überhaupt keine Stringenz in der, in der Legal Doctrine. Es ähm, ist ja allein ideologisch und ergebnisgetrieben. Wie der Supreme Court da argumentiert. Und wichtig, das ist glaube ich ganz wichtig, was man daran ablesen kann. Es ist eben nicht nur so, dass der Supreme Court hier die reaktionären Bestrebungen in den in den konservativ geführten Staaten absegnet, sondern er verhindert auch noch aktiv, dass die liberalen Bestrebungen in den in Anführungszeichen blauen Staaten äh, sich durchsetzen können. Also hier soll eindeutig dem gesamten Land Sollen eindeutig den gesamten Antipräferenzen der sich radikalisierenden konservativen Minderheit übergestülpt werden. Das ist kein defensives, sondern es ist ein offensives, ein aggressives Projekt, das der Supreme Court hier verfolgt. Das kann man gar nicht klarer machen, als wenn man eben sozusagen zusammenstellt dieses Flurry sozusagen an, an, an reaktionären Entscheidungen, die da, die da gekommen sind. Und sie weisen einfach allesamt politisch haben sie dieselbe Stoßrichtung. Ne? Es geht immer sozusagen zu Ungunsten der in Anführungszeichen blauen Staaten. Egal wie man das jetzt von der Begründung ja. her hinbekommt, ist eine Breitseite gegen Demokratie, gegen Civil Rights, überhaupt sozusagen auch gegen die sagen wir, gegen die Kapazitäten des Staates auf die Herausforderung einer einer modernen pluralistischen Gesellschaft äh, einigermaßen angemessen. Ähm, zu, zu reagieren und ich glaube das sollte uns jetzt vielleicht so zum letzten Punkt äh, überführen dass wir mal kurz über diesen über diese Frage sprechen sollten ist das nun ein illegitimer Court? das ist jetzt ein Begriff der ähm, das ist jetzt mehr würde ich sagen eben doch einfach auch von von vielen Beobachterinnen und Beobachtern jetzt in großer Eindeutigkeit ähm, ohne ohne die Zurückhaltung, die, die bislang da viele, glaube ich, noch irgendwie so aufrechterhalten haben, so ausgesprochen worden. Wir haben es mit einem illegitimate Court zu tun. Das ist ja, das muss man so sagen, also das ist sozusagen, das ist jetzt keine Kleinigkeit, das sozusagen, wenn man es jetzt nicht nur sozusagen so dahin sagt, sondern wenn man es sozusagen ernst nimmt, als auch analytische und politische Aussage, dass eines der, eines der Kern Verfassungsinstitutionen äh, illegitim sei. Ja. Was vielleicht, weiß nicht, vielleicht tauschen wir einfach so ein paar Gedanken dazu aus, wie wir, wie wir dazu stehen. Zu, zu diesem, also ob's, ob also ich, ich finde, das ist so, ja, aber man muss vielleicht trotzdem ein bisschen darüber nachdenken, warum warum wir, falls du das auch so siehst, wir haben darüber noch nie ja, ja. So, so direkt gesprochen, aber ähm, ich, ich habe einen Verdacht, dass du es das vielleicht auch so siehst. <lacht> ähm, ähm, aber vielleicht ist ja doch interessant, sich, ja. wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, was meint man eigentlich, wenn man sagt, der Supreme Court sei illegitim oder die Entscheidung des Supreme Court sei illegitim, was meint man eigentlich damit?
1: Ich glaube, es sind letzten Endes verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Also ich würde das auch so sehen ähm, und es gab ja auch oder es gibt Kommentatoren, die das ja auch schon seit Längerem so ja. deutlich und so offen sagen. Also ne, wir erfinden hier jetzt nicht irgendwie das Rad neu, aber was schon bemerkenswert ist, ist, dass die Zahl derer, die das auch offen so sagen, auch unter denen, die vorher vorsichtig waren, jetzt zugenommen hat, was, glaube ich, ein Zeichen hm. dafür sein sollte, wie extrem diese Entscheidungen auch noch mal waren. Ne? Also dass selbst Leute, die sich bisher zurückgehalten haben, sagen, okay, jetzt jetzt ist es aber eine Brücke zu viel, die hier abgebrochen mhm. wurde. Vielleicht fängt man so an, Was, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich der Job dieses mhm. obersten Gerichts? Was ist die Funktion? Der Job ist ja eigentlich, der oberste Gerichtshof des Landes interpretiert die Verfassung. Das heißt, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als zu gucken bei den Fällen, die sie übrigens selbst entscheiden können. Deswegen ist auch dieser letzte Fall, über den wir gesprochen haben, mit dieser Independent State äh, Legislature Doctrine, wie es von rechts gerne heißt, deswegen ist das so ein Schock oder ist das so extrem, dass sie den anhören. Also die, sie, sie gucken, wie verhalten sich diese Fälle, die Fragen die in diesem Feld quasi gestellt werden. Was sagt die Verfassung dazu? Das ist der Job. Und daraus folgen dann quasi, aus den Urteilen folgen dann Handlungsanweisungen für andere Branches of Government. Also das ist das eine. Das andere ist dann, was auch schon vor dieser zehn Tages Horrorperiode galt, wie sind die an ihre Sitze gekommen? Ne? Also ich würde sagen, man kann zumindest. Uh -huh. argumentieren, dass mindestens einer äh, dieser Sitze nicht so verteilt worden ist, wie das eigentlich uh -huh. üblich ist. Und ähm, wer hätte verteilt werden müssen? Das war äh, der Sitz, der an Neil Gorsuch gegangen ist der eigentlich noch von Barack Obama hätte besetzt werden sollen. Antonin Scalia ist, glaube ich, im Februar des Jahres damals gestorben. Im November wurde gewählt und Mitch McConnell und die Republikaner im Senat haben auch überhaupt nur die Anhörungen, die Confirmation Hearings, von damals noch Merrick Garland, jetzt Attorney General, blockiert. Das heißt, einerseits ist es die Frage, ist diese Mehrheit, in der Form, wie sie dort sitzt, ist die legitim an ihre Plätze gekommen. Und mhm. die andere Sache ist, wir sehen jetzt ganz deutlich, dass was man vorher schon ziemlich einfach, würde ich sagen, vorhersagen konnte anhand dessen, was diese Leute bisher so von sich gegeben haben, dass dieser Supreme Court, der ja eigentlich die Einhaltung der Verfassung schützen mhm. soll, aktiv diese Verfassung untergräbt, die die mhm. die rechtliche Grundordnung der Bürger- und Freiheitsrechte dieses Landes, wir haben ja auch gerade eben, also du hast ja eben schon gesagt, nicht nur irgendwie passiv irgendwie hinten anstellt, sondern aktiv wirklich angreift mhm. und signalisiert sehr, sehr, sehr deutlich, dass es jetzt nicht mit diesen ohnehin schon katastrophalen Entscheidungen das Ende erreicht ist, sondern dass man also, indem man sich bereit erklärt, diesen letzten Fall anzuhören, die Absicht hat, die Demokratie als Ganzes, was man im Übrigen schon an den einzelnen Fällen hätte argumentieren können, an den Entscheidungen dort, aber dass man wirklich beabsichtigt, die Demokratie als Ganzes zum Fall zu bringen. Nicht bei dir.
0: Ich glaube, es sind genau die zwei Ebenen, die die du genannt hast, die man einfach da sozusagen vielleicht auch auseinanderhalten kann ja. und, und durchspielen kann. Das eine ist in der Tat eben, also du hast gesagt, wie sind die an ihre Plätze gekommen? Und man könnte sagen, sozusagen, sagen, wer ähm, also sagen, man könnte man, man könnte argumentieren, der Supreme Court ist illegitim aufgrund seiner derzeitigen Besetzung. Genau. Ne? So Ganz grundsätzlich. Und da, da ist eben so, dass die Argumente dafür wären, naja, also fünf der sechs mhm. konservativen oder reaktionären Richter sind ernannt worden von Präsidenten, die, ähm, äh, die weniger Stimmen bekommen ja. haben als ihre, als, ihre, ähm, als ihre Gegenkandidaten. Zwei der ähm, sechs konservativen Richter sind sehr glaubhaft äh, der sexuellen Belästigung mhm. bzw. der versuchten Vergewaltigung ähm, äh, bezichtigt die worden. Ist
1: klar, drei weiß, nicht weiß. Ja. Mhm.
0: Ähm, drei ähm, der... Ähm, sechs konservativen reaktionären Richter sind von einem Präsidenten Donald Trump anhand worden, der nicht nur ähm, Millionen Stimmen weniger erhalten hat als seine Gegenkandidatin 2016, sondern der vor allem, der sich vor allem dann, ähm, äh, der vor allem dann versucht hat, per Putsch äh, an, an der Macht zu bleiben, der also sozusagen ein Präsident, der also ganz offen nicht sozusagen auf dem Boden und innerhalb der amerikanischen Verfassung und äh, demokratischen Ordnung steht. Von dem sind die ja schließlich ernannt worden. In einer von den äh, äh, konservativen Richtern, Clarence Thomas, ist verheiratet mit einer Frau, die selber ganz direkt und ganz eng sozusagen in diesen Putschversuch ähm, 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 verwoben war ähm, und sieht aber überhaupt keinen Grund, sich da jetzt in irgendeiner Weise wenigstens aus den Fällen rauszuhalten, die unmittelbar mit ähm, sozusagen der Aufarbeitung des, des versuchten Putsches äh, zu tun haben. Also, also das wäre sozusagen der Case. Ne? Dagegen, also das ist jetzt wieder ein Devil's Advocate Argument, für mich wäre das eigentlich genug, aber das Devil's Advocate Argument dagegen wäre zu sagen, ja, das ist, es stimmt alles, aber da ist jetzt nirgendwo die Verfassung äh, gebrochen worden oder so, ne bei, bei der Besetzung. Mhm. Das ist, ist so. Ne? Sie ist sozusagen Politikwissenschaftler sagen dann dazu, irgendwie, man hat da irgendwie Constitutional Hardball oder so gespielt. Ja, also es ist sozusagen nirgendwo so ganz eindeutig die Verfassung gebrochen worden. Okay, könnte man argumentieren. Nicht mein Argument. Mhm. Ne? Aber was würde ich sagen, jetzt ähm, diesen Court und seine Entscheidung ganz eindeutig illegitim macht oder ihn zu einem Rogue-Court, also zu einem abtrünnigen sozusagen Court macht, ist, dass ähm, diese konservativen Richter diese reaktionäre Mehrheit ähm, illegitim handelt. Das ist sozusagen nicht nur die Frage, wie sie hingekommen sind, sondern wie sie sich dann verhalten. Ne? Ja. Und wir haben es, wir sind es ja durchgegangen eben, es gibt überhaupt keine konsistente Logik mehr, das ist pure ideologisch getriebene Machtpolitik. Ähm, es gibt auch überhaupt kein erkennbares Interesse mehr daran, sich noch im Gefüge der politischen Institutionen zu bewegen. Mhm. Also klar, ne, es ist in der Verfassung so vorgesehen, dass der Court sagen, der direkten demokratischen Kontrolle entzogen ist. Okay, ähm, aber das ist ja trotzdem die Idee, dass es hier sich um ein Kontrollinstrument handelt und nicht um sozusagen auf Lebenszeit ernannte Könige, die über allem anderen stehen und sich auch gegen die Demokratie stellen können, wenn sie denn wollen. Die Vorstellung, dass die Menschen, die die amerikanische Verfassung sich ausgedacht haben, ja, dass das sozusagen in deren, dass die, die, dass deren Idee war, da irgendwie, irgendwie über allem stehende Könige einzusetzen, die, wenn sie wollen, auch die Demokratie abschaffen können. Das ist doch völlig absurd. Also das ist in jeder Hinsicht. Also wir sind ja nun kritisch genug gegenüber den Founding Fathers, ne? Aber das ist völlig absurd. Ja, die betreiben hier ein radikal antidemokratisches Projekt und es geht eben nicht. Es geht eben nicht um den Schutz der Minderheit vor der Mehrheit. Das wäre ein völlig legitimes Projekt, sondern es geht um die Tyrannei der sich radikalisierenden Minderheit. Und das kann nun auf gar keinen Fall im Sinne der amerikanischen Verfassung sein. Also in dem Sinne, glaube ich, ist ist der Court einfach illegitim. Und für mich ist ganz klar, dass ähm, die USA sich entscheiden müssen. Sie können entweder diesen Court und seine Entscheidungen weiter als legitim anerkennen oder die Demokratie bewahren, aber eben nicht beides.
1: Mhm. Falls sich jetzt jemand fragt, wie würde das denn aussehen, wenn quasi das Land entscheidet, dieser Supreme Court ist illegitim. Und wenn auch vor allem äh, die demokratische Partei sich entscheiden sollte, wonach es momentan nicht aussieht, äh, dieser, dieser Gerichtshof ist so illegitim. Was wären denn deiner Ansicht nach Handlungsmöglichkeiten?
0: Es gibt zum einen, ähm, was dringend fällig ist, könnte man sozusagen in dieser, an dieser reaktionären äh, Supermajority eben was mhm. ändern, ne? indem man sagt, na gut, das geht so nicht, dann müssen wir den Court erweitern und müssen, ähm, also ich, Joe Biden, ja, oder, oder wer, wer auch immer, ähm, ich, ich ernenne ähm, neue Richter und ich ernenne jetzt nochmal drei, die eben keine reaktionären Hardliner sind. So, ne? Es ist ja in der Verfassung eben nicht festgeschrieben, wie viele Sitze der Supreme Court hat. Er hatte für weite Teile der amerikanischen Geschichte auch gar nicht neuen Sitze. Ähm, also das wäre eine Möglichkeit. Also man sagt, Wir akzeptieren einfach diese, diese Mehrheit nicht und diese Zusammensetzung mhm. nicht. Ne? Ähm, die andere Möglichkeit grundsätzlich wäre, also nicht die andere, sondern eine andere Möglichkeit grundsätzlich, und auch da halte ich für absolut überfällig, wäre zu sagen, naja, wir akzeptieren einfach nicht diese Urteile als legitim, mhm. ne? sondern die sagen, was sie, was sie wollen. Also die, ähm, was die, die ungeheure Machtfülle und Zuständigkeit, die dieser Supreme Court, nicht dieser, sondern der Supreme Court insgesamt, sich sozusagen so, ähm, ähm, die hat er sich selber auf die Fahnen geschrieben. Das ist nicht in der Verfassung fest, so, so festgelegt, dass der das Supreme Court das alles darf, sondern das hat sich sozusagen über die ja, Jahrhunderte sozusagen, ne, so herausgebildet, dass der Supreme Court findet, wir dürfen das alles, ne. Ja. Das ist aber überhaupt, man könnte auch als, als sozusagen als, 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 als Exekutive und Legislative könnte man auch sagen, ja, finden wir aber nicht. Wir finden das aber nicht, dass ihr das alles dürft oder jedenfalls müssen wir uns nicht dran halten. Ja. ja? Ähm, und das müsste man dann eben sagen. Also wenn sozusagen so völlig, ähm, so, 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 solche Urteile getroffen werden mit überhaupt keiner, wie gesagt, überhaupt keiner konsistenten Begründung mehr, pure ideologische Machtpolitik, radikal-antidemokratisches Projekt, dann sollte der Gesetzgeber oder die Exekutive oder idealerweise beide sagen, das akzeptieren wir nicht, wir fühlen uns daran nicht gebunden. Das ist sozusagen eindeutig sozusagen Stepping out of bounds ähm, und wir halten uns einfach nicht dran.
1: Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert, Thomas? Pff.
0: Es ist so gut wie ausgeschlossen. <lacht> es ist so gut wie ausgeschlossen. Ähm, also Vielleicht sind wir damit jetzt dann auch sozusagen bei, bei unserem bei unseren Abschlussgedanken angekommen, die so grundsätzlich vielleicht über die Überschrift stehen. Wie geht es eigentlich weiter jetzt ne, ja. mit der amerikanischen Demokratie? Ähm, ich habe das Gefühl, da kommen wir immer so ganz bedroppelt, kommen wir dann immer sozusagen da so am Ende unsere unserer, unserer Gespräche so hin. Aber ja, was, was soll man sagen? Also das leider, leider, leider ähm, zeigt die die derzeitig nominell sagen, sowohl exekutive als auch legislative bestimmende Partei oder diejenigen, die an der Macht sind in dieser Partei, in der demokratischen Partei, ähm, zeigen sich nicht bereit, diese Schritte zu gehen, weil sie sie als zu radikal empfinden, weil sie sozusagen die vermeintliche in Integrität des, des der Institution oder des Systems Höher ansiedeln als ähm, den Fortbestand der amerikanischen Demokratie in der Substanz. Also sozusagen die, die sozusagen auf dem, auf dem Papier fortbestehende Integrität des Systems wird über die Substanz der Demokratie gestellt. Das scheint mir sozusagen leider bei zu vielen ähm, demokratischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern immer noch sozusagen so die, äh, das Hauptanliegen zu sein.
1: Ja, und ich glaube, also, falls sich jetzt irgendwie jemand fragt, äh, ja, okay, dieser, dieser, dieser Fall darüber, was jetzt die, die Legislative der einzelnen Staaten eigentlich darf, das ist ja noch nicht entschieden und äh, das ist ja, wenn ihr wenn das jetzt wirklich so radikal ist, wie ihr sagt, wenn das quasi wirklich das absolute Ende der amerikanischen Demokratie bedeuten würde, naja, soweit, also das wäre ja dann doch ein bisschen zu krass. Äh, ich glaube, da können wir unsere Platte, die wir dann bisher immer aufgelegt haben, äh, quasi nochmal abspielen und sagen, ähm, all diese Entscheidungen, die wir jetzt heute durchgegangen sind, die in den letzten zehn Tagen, nochmal, ne, also das war eine wirklich kurze Zeit, äh, die in den letzten zehn Tagen gefällt wurden, ähm, die alle zeigen, dass nach wie vor gilt, so weit werden sie schon nicht gehen. Und das ist eine rote Linie, die sie nicht, unter, die sie nicht überschreiten werden. Darauf können wir uns verlassen. Dass man sich darauf nicht verlassen kann.
0: Das halte ich für den gefährlichsten, für die gefährlichste Idee, die da sozusagen so durch den politischen Diskurs schwört im Moment. Also ähm, so weit werden sie schon nicht gehen. That's how democracy dies, kann man kann man ja. da nur sagen. Ne? Ähm, der, der Weg, der Weg hin zum, der Weg hin zur zum, zum Fall der Demokratie ist gepflastert mit Leuten, die sagen, ne, so weit werden sie schon nicht gehen. Mhm. Das, das ist, also wem, wem die letzten zehn Tage das nicht ausgetrieben haben, da weiß ich auch nicht mehr so genau. Ähm, aber weißt du was, ich habe, glaube ich, tatsächlich nochmal so anderthalb, mhm. halbwegs ob, na, optimistisch, weiß ich nicht, nee, optimistisch ist zu viel gesagt, aber, aber hoffnungsvolle, leicht hoffnungsvolle Gedanken zum Ende. Ja. Ähm, also ganz gegen sozusagen ähm, against our type, ich versuche ich mal. Mhm. Ähm, der eine ist, dass ähm, also nochmal, ne, ich glaube, man hört es vielleicht auch äh, jetzt an uns, ist, also es ist auch jetzt spät, wir nehmen jetzt ausnahmsweise mal spät abends auf, haben wir noch nie gemacht, deshalb sind wir vielleicht auch beide müde oder so, <lacht> ähm, aber wir, ich glaube, wir sind auch müde, weil es so eine irre Woche war, ne? also ja. sozusagen diese, diese long last week of June, ich glaube, da werden ganze Bücher drüber ja. geschrieben demnächst. Es war so ähm, viel, es
1: war aber, so viel auf einmal.
0: Ja, irre viel, irre viel, ja. aber ähm, also anderthalb Gedanken. Der erste ist, die Situation, in der wir jetzt sind, in der sich die amerikanische Demokratie befindet, konkret jetzt mit Bezug auf diesen Supreme Court, hat ja sehr viel auch mit zufälligen Entwicklungen zu tun, mit kontingenten Entwicklungen zu tun. Also, wann jemand stirbt und dann da eine Stelle frei wird, ja, ja. da steckt man ja nicht drin. Also, das war jetzt ja jetzt mal sozusagen so. Man kann sagen, klar, natürlich hätte Ruth Bader Ginsburg unter Obama zurücktreten müssen und zwar sozusagen im, als als noch die Mehrheit gab, ja. ähm, ähm, jemand Neues zu besetzen. Hat sie nicht gemacht, aber dass sie dann jetzt sozusagen noch unter Trump ähm, verstorben ist, das ist ja Kontingent. Ne? Da, da kann man ja, da kann man jetzt auch jetzt nicht im engeren Sinne Nancy Pelosi oder Joe Biden vorwerfen oder so. Nur, nur umgekehrt ähm, heißt das eben auch, man muss sich eben darauf einstellen, dass solche Kontingenten Momente kommen. Und muss halt sozusagen über Organizing und Vorbereitung und so dann auch bereit sein, die zu nutzen, wenn sie kommen. Ja, und das ist sozusagen jetzt auch mein Problem, was ich mit der derzeitigen demokratischen Führung hätte, dass ich denen einfach nicht zutraue, dass sie bereit sind, wenn der nächste Moment kommt, der nächste kontingente Moment, wo sich sozusagen solche Möglichkeitsfenster öffnen, dann auch zuzuschlagen. Und als konkretes Beispiel, ne, als konkretes Beispiel, nach dem 6. Januar, nach Trumps, sozusagen nach der Insurrection, nach dem Angriff aufs Kapitol, da gab es so einen Moment, wo eindeutig die Republikaner ähm, erschüttert waren und so ein bisschen so ein bisschen unsicher, ob da, ob man sich jetzt eigentlich weiter hinter diesen Menschen versammeln darf, wie man da jetzt eigentlich weitermacht. Hoppla, war das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen krass? Selbst die Fox News Leute Sean Hannity und so waren so ein bisschen so, "Uh, was machen wir jetzt?" Und da gab es einen Moment, der Verunsicherung und der Nichtgeschlossenheit äh, der amerikanischen Rechten, den man hätte nutzen können oder jedenfalls hätte man versuchen müssen, ihn zu nutzen. Man hätte am nächsten Tag hätte Joe Biden, nicht Joe Biden, aber irgendwer, ne? Biden war ja noch nicht Präsident am nächsten Tag, aber ähm, am nächsten Tag hätte 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 jemand den Safe, Safe American Democracy Act äh, einbringen müssen im, im Kongress mhm. und man hätte man hätte mal gucken müssen, wo das hinführt, ob es geklappt hätte, was weiß ich, aber man hat im Moment einfach verstreichen lassen. Äh, jetzt habe ich gesagt, das ist eigentlich ein hopeful Moment, <lacht> Immerhin insofern, als, ich war jetzt nicht so hopfvoll, ne? Aber, aber immerhin insofern als, ähm, es ist jetzt nicht alles strukturell und systemisch schon überdeterminiert, sodass man gar nicht mehr da rauskommt. Also es gibt da auch kontingente Faktoren, es gibt auch immer wieder sozusagen so Möglichkeitsfenster, die sich öffnen. Man muss nur die richtigen Leute ähm, dann im, am richtigen Ort haben, die auch bereit sind, sie zu nutzen. Das ist so die eine, hoffnungsvolle Nur Die andere ist, dass Schon so ist, du hast das eben schon gesagt, ähm, die, es gibt jetzt Umfragewerte, ähm, ähm, die doch zeigen, dass die Zustimmung zum Supreme Court jetzt als Institution ganz stark eingebrochen ist, ähm, aufgrund jetzt vor allem von Dobbs und von diesen Entscheidungen der letzten zehn Tage und dass sie dann historisch niedrig jetzt die Zustimmung zum Supreme Court ist und darin wieder, das, darin sehe ich eben zunächst mal ganz grundsätzlich was Gutes, weil der Supreme Court eben ein Problem ist. Ähm, und ich sehe darin eben auch eine Chance, dass es doch eben vielleicht, äh, nochmal, ich sag das, das ist eine Hoffnung, Hoffnung heißt nicht Erwartung, ne? erwarten tue ich es überhaupt nicht, aber ich, ich, ich versuche Hoffnung zu bewahren, dass sich da jetzt vielleicht doch, ähm, dass da vielleicht doch einfach jetzt eine ganze Menge Leute aufwachen, die Augen aufmachen und, und, und verstehen. Ähm, hoppla, da, das ist nicht in Ordnung und wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren. Wir sind nicht bereit, uns als Gemeinwesen, ähm, die wir versuchen wollen, eine, eine moderne, pluralistische, demokratische Gesellschaft zu sein. Wir sind nicht bereit, uns von diesen sechs reaktionären ähm, Königen, möchte gern Königen, vorschreiben zu lassen, dass das nicht geht. Sind wir nicht bereit zu und deshalb ähm, machen wir da jetzt Druck, dass das nicht passiert. Also Druck im Sinne von Gibt es dann irgendeine Form sozusagen der, der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung, ja, die, 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 da kommen könnte? Ähm, und das macht mir vielleicht so ein bisschen Hoffnung. Oder jedenfalls, wenn man hoffnungsvoll sein möchte, wenn man, wenn man irgendwie nach, nach, nach ja, <lacht> nach überhaupt Ansatzpunkten für Hoffnung sucht, dann vielleicht da, dann vielleicht, dass, dass, ähm, es könnte ja sein, theoretisch, dass in den Geschichtsbüchern in 100 Jahren oder so steht, ähm, so ein Satz wie, da allerdings, äh, keine Ahnung, da allerdings haben die Reaktionären dann aber sozusagen die, ähm, die Schraube zu, 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 fest, nach fest kommt ab und die Schraube haben sie abgedreht, ja. Und da haben sie, da haben sie, sie haben es übertrieben. Ja. Ähm, und, und das hat dann zu, zu einer, zu einer sozusagen einer Mobilisierung der Zivilgesellschaft und so geführt und, ähm, und am Ende, am Ende haben sie sich dann Eigentor geschossen. Ist ja nicht ausgeschlossen, könnte ja sein. Ich erwarte das nicht. Ja. Aber vielleicht Vielleicht steckt da ja ein Funken Hoffnung drin.
1: Genau, und diesen Funken möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie zum Erlöschen bringen. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, damit wir zwar einerseits realistisch bleiben, aber andererseits nicht wieder so. Ich habe das Gefühl, wir müssen am Ende jeder Folge irgendwie so versuchen, es ist also realistisch bleiben, aber so die völlige Depression so leicht abzuschwächen. Ähm, also ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei über zwei Stunden. Ähm, wir, wir hatten uns eigentlich auch diesmal vorgenommen, ähm, es, es wird eine kurze Episode, weil ich glaube, <lacht> ich habe das Gefühl, ich, einer von uns sagt es am Ende jeder Episode, ähm, aber ich glaube, es war dem Anlass angemessen, ähm, dann jetzt vielleicht doch ein bisschen länger drüber zu reden und wie gesagt, der Funke Hoffnung am Ende, ich sehe das genauso und jegliche Nebensätze möchte ich mir jetzt verkneifen.
0: Es ist kein gutes Zeichen für den Zustand der amerikanischen Demokratie, dass uns A, nichts Besseres einfällt als die paar, die paar Krümel, oh. die ich da eben hingeworfen habe und B, dass wir sozusagen jedes Mal um, dass es sich doch jeder, eigentlich jedes Mal anfühlt, als würden wir eine Emergency-Folge oder mhm. so veranstalten. Ne? Mhm. Um, aber gut, also ich glaube, es bleibt dabei, ne? wir versuchen ja im Kern nicht, das ist ja im Kern auch wenn, glaube ich, die Leute, die uns nicht so gerne mögen, das anders sehen und uns vorwerfen, das sei ja alles nur linker Aktivismus. Aber eigentlich ist das eben nicht. Weil ne? Wir versuchen eben keinen linken Aktivismus. Deshalb, deshalb ist eben nicht unser Kernziel, irgendwie zu motivieren und zu aktivieren und zu organisieren. und, und, und Sondern das Kernziel ist, möglichst adäquat, ähm, und und präzise äh, zu beschreiben und einzuordnen, was eigentlich passiert. Und da, da bleibe ich dabei. Da kann im Moment leider, im Grundton jedenfalls, nichts, nichts Fröhliches bei rauskommen. Und sobald es so ist, ne, ich verspreche, ne, ich verspreche, das können wir gleich beide ich versprechen. Nicht. Sobald es so ist, ja, dass sich der, dass sich der Wind dreht, machen wir hier Party da machen Party. wir die, 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 die happiest Folgen, machen wir da hier. Aber im Moment, im Moment geht das leider nicht.
1: Nee. Äh, danke, dass ihr es ähm, bis hierhin geschafft habt und äh, lasst uns eine gute Bewertung da oder teilt die Folge, damit noch mehr Leute ja die schlechte Botschaft und den Funken Hoffnung am Ende hören können und äh, ihr hört bald wieder von uns.
0: Bye, bye, bis bald.